0: Salut à tous, bienvenue pour cette troisième émission de le troisième podcast, avec aujourd'hui un invité exceptionnel avec nous, Tom Duquenois, voilà, Tom Duquenois a deux semaines de son combat à l'UFC Londres, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre pour toute la durée de l'émission et pour commenter l'actualité de l'UFC et son actualité à lui avec nous. Merci beaucoup Tom d'être ici. Merci de m'accueillir. On est toujours avec Étienne Darrow, vous commencez à bien le connaître. Salut à tous, et
1: je veux dire euh, que pour moi en fait l'invité exceptionnel c'est même pas tant Tom, c'est qu'on a aujourd'hui un
0: stagiaire avec nous
1: qui va être à notre, à notre service. Et donc et donc ça commence, Il ouais.
0: avait prévenu qu'il commencerait à chambrer Robin Rigaud qui est avec nous, voilà notre Salut stagiaire spécialisé sport de combat, grand amateur de MMA et de boxe également, voilà, on lui fait l'honneur d'être à notre table, <rire> voyez comment on fonctionne ici à Genside. Voilà donc aujourd'hui petit débrief de l'UFC 222, il s'est passé pas mal de trucs. Euh, quelques news, notamment on vous parlera du combat D'Ante Wilder, euh, Louis Ortiz qui, qui a tenu toutes ses promesses et on enchaînera derrière évidemment sur une longue partie avec Tom sur quelques questions sur son parcours, sa préparation euh, à l'UFC Londres et à son prochain combat, voilà, et puis même sur ses goûts en général. Tom, tout au long de l'émission, n'hésite pas à nous couper, à intervenir hein, dès que tu entends une connerie par exemple. <rire> on peut en dire de temps en temps. Mmh. Euh, voilà. Et c'est parti pour la cette troisième émission Podcast Take Town. Et... Alors on va commencer avec le débrief de l'UFC 222 et le main event entre Christy Borg et Yana Kunitskaya. Donc euh, bon, on l'avait annoncé, je me souviens que Étienne avait dit qu'il visait une victoire par démolition probablement dès le premier round. Bah, ça s'est plutôt vérifié, euh, voilà un combat euh, éclair hein, qui a duré 3 minutes 25 je crois. Euh, avec une grosse grosse victoire de Cyborg par TKO. Euh, Etienne, qu'est-ce que tu peux commenter de cette démolition,
1: justement, en règle bah, J'avais dit que j'étais de moins en moins impressionné par euh, Cyborg, mais, mais la réalité, c'est que Kunitskaya n'a absolument pas vu le jour dans ce combat. Euh, cyborg, même si elle est peut-être sur la pente descendante, est toujours euh, bien supérieure à, à toutes les autres, en tout cas.
2: Robin ouais Après, Kunitskaya, il me semble qu'elle combat d'habitude en poids coq. C'est pour ça que c'est Megan Anderson, euh, Anderson ouais, qui, est, qui a appelé Cyborg à la fin du combat pour dire pour une fois défendre son titre contre un vrai. Mais elles ne se sont pas
0: encore affrontées avec Megan Anderson Non, 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 non justement mais...
2: Anderson veut ouais. le combat parce qu'elle estime que c'est la première poids-plume qui pourrait vraiment poser des problèmes à, à Cyborg, donc à voir. Mais euh, pour le moment, les démolitions euh, s'enchaînent, c'est assez impressionnant.
0: Ouais. Toi Tom, est-ce qu'elle t'impressionne vraiment euh, Chris Cyborg autant que ce qu'on imagine
3: Ouais vraiment au niveau physique D'autant plus que je connais euh, Yana qui est une collègue D'entraînement de, à, à Jackson Wing euh, C'est vrai que déjà physiquement Pour, pour mettre en avec Yana Elle est super impressionnante et quand on voit l'écart euh, Physique, d'agressivité de, Vraiment de, de prestance euh, avec Cyborg c'est étonnant parce que Yana on est presque dans la même catégorie et pourtant elle est beau plus, beaucoup plus grande, plus large, plus épaisse, tu vois, beaucoup plus beaucoup plus forte physiquement que moi et c'est incroyable de voir avec quelle facilité cyborg même si elle fait elle s'est fait surprendre au début elle, elle a pu imposer son, son truc.
0: Ouais, bah on l'a vu déjà dès, dès, dès le premier échange hein, quand bon, bon, elle a l'habitude de rusher euh, dès le début des combats hein, on la connaît, mais, euh, mais dès le premier échange quand euh, elle a commencé à attaquer et Kiana s'est dit Oula, je, vais, je vais saisir essayer de l'amener au sol rapidement ah
1: bah elle s'est dit au premier coup qu'il fallait l'amener au sol ah
0: ouais, c'était presque effrayant quoi. et surtout quand on sait que Yana Kuniskaya était championne d'Invicta mm. euh, alors on a l'habitude de voir des championnes d'Invicta affronter cyborg, hein, cyborg pardon, du coup je vais essayer de donner avec l'accent <rire> mais, euh, mais, mais ouais, c'était assez, euh, assez impressionnant
1: Robin a, a raison de rappeler que, que cyborg elle euh, ou cyborg voilà faire l'américaine parce que Tom est là aujourd'hui. Ouais, faites attention à euh, vous. Euh, il a raison de rappeler que cyborg en fait elle elle combat bah, quasiment que des que des poicokes en fait des poids coques féminines donc euh, il faut il faut rappeler que la la, la catégorie en fait des poids plumes à l'ufc féminine en tout cas n'existe toujours pas ou peu elle a il été, créée,
0: a... Pour cyborg, a hein, été créée pour cyborg. cyborg,
1: mais il n'y a toujours pas en fait de, de réel comment dire compétition derrière elle en fait. Mm -hmm. C'est pour ça que donc ramène à chaque fois une combattante d'une catégorie inférieure pour la combattre. Et la prochaine sur la liste semble être Amanda Lunes, donc la championne des poids coq. De ouais, la... c'est ce
0: que j'allais dire. Est-ce que c'est pas du coup la seule qui pourrait lui poser problème Alors après, moi j'aurais une question aussi pour Tom autour de d'un rematch peut-être contre Lyolme. Je sais que tu la connais aussi, que tu t'entraînes ouais. avec elle qui, selon moi, serait peut-être plus intéressant qu'un combat contre Nunez, même si on l'a déjà vu. Mais ouais. j'ai peur que Nunez puisse pas faire le, le, le poids euh, dans tous les sens du terme. Euh. Bah,
1: c'est ça, je pense que Nunez, c'est un combat intéressant. Elle est elle-même très puissante. Hein. Mais, euh, mais le problème, c'est peut-être effectivement qu'elle rend quand même beaucoup de, de poids naturel à, à Cyborg. Cyborg, elle est beaucoup plus, est beaucoup plus, plus, plus puissante, en fait. Euh, ça se voit physiquement. Hein. Donc, euh, donc euh, ouais, euh, à voir.
0: Toi, Tom, tu préférais l'avoir contre Holly Holm ou contre Amanda
3: Nunez bah, L'UFC, dans, dans le sens où la, Oliol m'a déjà perdu, ils vont, ils vont vraiment mettre un mandat. Hein. Après, c'est sûr que moi, j'adorerais voir Oli dans un, dans, dans un rematch. Ouais. Tu
0: l'avais trouvé comment lors du premier combat Parce que c'est vrai qu'elle avait impressionné du monde, même si elle a perdu. Bah, elle ça avait, a été ouais. une des seules qui a ouais. vraiment résisté. Euh. Elle,
3: ouais, elle avait plus touché que, que toutes les autres jusqu'à présent, mais c'est vrai qu'au niveau de l'efficacité, elle était plus, plus marquée à la fin. Et je pense que c'est ça qui a, qui a joué. Et puis le fait d'avoir toujours Cyborg qui, était, qui allait de l'avant hein, au niveau des justes j'ai jus, du public, ça marque les esprits. Quelqu'un qui va toujours vers l'avant et quelqu'un qui recule bien que Oli avait plus touché.
0: Donc euh, voilà, en tout cas, Chris Cyborg ou Cyborg qui continue son, son, son petit bonhomme de chemin à l'UFC, euh, ça va être de plus en plus dur de lui trouver une adversaire, ça c'est sûr. On passe sur le co-main event. Alors là, moi c'était le combat que j'attendais le plus, hein, j'avoue, euh, mm. de, cette, de cette carte. Euh, Peut-être le plus indécis, même si finalement on peut le voir au niveau des pronostics qu'on avait fait avec Fred et Etienne, Bon, les deux avaient, eu, avaient vu juste sur la victoire de Brian Ortega, mais là, je vais commencer par interroger le stagiaire Robin avec qui on a débattu la semaine dernière. On avait fait un sujet sur le fait que Frankie Edgar c'est quand même assez hors en fait, norme. Tu on avait... me ramènes un chocolat chaud <rire> tout de suite. Non, ne on, on fonctionne suite. pas comme ça ici. Non, mais euh, on avait on avait remarqué que Frankie Edgar n'avait jamais été terminé au cours ah ouais. de sa carrière sur quand même euh, 28 combats. Enfin, là, c'était son 29e du coup. Euh, on s'était demandé est-ce que Ortega est capable justement de, de devenir le premier à, à le terminer. Bah, la réponse. Euh, c'est, oui, euh, une grosse, grosse victoire par KO. Robin, qu'est-ce que tu en as pensé
2: ouais non, non, la réponse, c'est clairement un uppercut, euh, un uppercut du droit. Depuis Alors, c'est le coup de coude, surtout, qui a ouais, impressionnant le coup de coude qui a contre. tout démarré en contre. Il, a, il avait déjà essayé de placer le, le coup de coude en contre sur les, euh, sur les deux, trois dernières combinaisons d'Edgar. De, une fois qu'il le place, ce qui est marrant, c'est qu'Ortega, on n'a pas l'impression qu'il se rend compte de suite qu'Edgar euh, qu est touché. C'est ça, il met un head kick derrière, Edgar rebouge et c'est là qu'il va pour le finish où il se rend vraiment compte qu'il est euh, qu'il est euh, qu sonné, ouais Edgar, il essaye de, de s'accrocher en clinch mais il est déjà beaucoup trop. Enfin euh, il est limite déjà KO debout. Et après ouais non lui percute qui est clairement chargé, Enfin, il le sort des enfers, Edgar qui décolle, enfin. Moi
0: j'ai beaucoup, beaucoup aimé trop la trop. sérénité qu'il a eu euh, Ortega après avoir touché justement et au moment où il s'est rendu compte qu'Edgar était sonné. Parce qu'on sait quand même qu'Edgar n'a jamais été fini mais a été sonné plus d'une fois au cours de ses combats mmh. il a surtout une capacité de récupération assez hors norme ouais. et un menton qui lui permet ouais. de tenir derrière et là j'ai bien aimé l'enchaînement le, d'Ortega derrière qui a pris son temps, qui, le percute est vraiment bien placé euh, une très belle combinaison
1: ouais en fait euh, je le disais déjà dans son précédent combat contre Cub Swanson, euh, Ortega c'est quelqu'un qui prend confiance dans son, dans son striking en fait, dans son stand-up je pense que Tom il, peut, il le voit aussi et à la base, on sait que c'est un grappleur c'est un phénomène même en jiu-jitsu Et c'est peut-être pour ça en fait qu'il se rendait pas immédiatement compte qu'il avait touché Edgar. C'est que il a, même s'il prend en confiance, il a pas encore cette assurance totale de et, et de et comment dire n'arrive peut-être pas à, à, à voir immédiatement quand il arrive à toucher quelqu'un. Mais malgré tout, ouais, c'est 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 frappant de voir sa progression entre ses premiers combats en UFC et maintenant où il va bientôt combattre pour un pour le titre sans doute.
3: Tom, il t'a impressionné euh, ouais, Ortega et puis, et, et, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il qui remporte, euh, mais tant mieux, ça montre aussi qu'il y a une nouvelle euh, génération, euh, je ne m'attendais pas du tout, ouais. on sent Edgar plus sur la fin, même s'il est toujours euh, au top niveau, et à la fois Ortega qui, qui lui continue de progresser à chaque combat, c'est vraiment ça que je ressens, c'est vraiment une passation d'énergie de, 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 sur ce dernier combat.
0: Et du coup, toi, tu préférerais voir tout de suite Ortega contre Max Holloway, même si c'est ce qui de toute façon semble naturel quand on regarde la catégorie. Euh, je ne verrais pas beaucoup de sens à voir Ortega contre José Aldo, par exemple. Euh, surtout pour José Aldo qui a déjà pris deux belles défaites contre Holloway récemment. Enfin, je pense que c'est le combat que tout le monde voit. Toi, tu, tu, tu verrais quoi comme combat
3: Alors, ça dépend. Ouais, si, de mon côté, moi, c'est plus pour le, le, le spectacle. J'aimerais bien voir Ortega contre contre Holloway à la fois Ortega contre Aldo ce serait pas, pas si simple pour Ortega ce serait peut-être pas le, le match le dream match pour avoir une carrière qui va directement à la ceinture et l'obtention de la ceinture tu vois
0: et puis on sait qu'il est très très populaire hein, Brian Ortega il y a un beau message quand même derrière son, sa carrière en MMA hein. c'est quelqu'un qui, qui, qui aime bien enfin on avait fait un sujet sur, sur ça il veut servir aussi du MMA pour aider euh, les la personnes notamment ouais. voilà, la communauté euh, dont, dont il vient moi j'ai un
1: terme pour ça c'est un personnage en fait qui est rafraîchissant il n'est pas en tout cas dans, dans l'ère un peu du trash talking etc lui c'est quelqu'un qui est différent euh, il assume de prendre un chemin euh, différent et il le fait bien en fait, on voit à travers ses actions, à travers ses paroles que c'est un, un, un type bien en fait ouais. et, et du coup ça résonne chez, chez les gens plus que quand quelqu'un est un trash talker, enfin en tout cas fait du trash talk alors qu'il ne l'est pas réellement au fond de lui ou alors inversement si quelqu'un essaie de faire le type bien alors qu'il ne l'est pas vraiment au fond, au
0: fond de lui. Mmh, je suis d'accord sur ce terme de rafraîchissant et puis voilà il est beau à voir combattre hein, tout simplement euh, et, et c'est vrai que contre contrôle je, je me demande ce que ça va donner surtout s'il continue à progresser en striking euh, Ortega
1: et concernant Edgar je voudrais quand même dire euh, peut-être que Tom pourrait, pourrait répondre à cette question, moi je l'ai toujours vu un peu comme un, comme un poids coq en fait Edgar hein, au niveau de son, de son morphotype de son physique, pourtant il a été champion il a été léger, champion hein. évidemment dans, chez les poids légers mais c'était une autre époque, maintenant mmh. je pense pas qu'il pourrait, euh, qu pourrait le redevenir euh, qu'est-ce que tu en penses Tom Est-ce que tu penses qu'il a toujours été finalement un poids coq qui, qui combat un peu au-dessus de, de, de sa catégorie réelle
3: bah, Il a un jeu où il est vachement sur euh, la rapidité, le cardio les changements de niveau, un rythme qui fait que peu importe le poids qu'il est mmh. on sent qu'il peut être à 61 kg 66 ou 70 et il donnera toujours euh, de, du, du mal à, à ses adversaires. Mmh. Maintenant le niveau va tellement crescendo que ce paramètre là n'est plus, plus suffisant il faut faire attention à tout et là on l'a vu avec Ortega en fait, hein.
1: ouais, parce que Ortega avait l'air d'un géant face à lui dans, dans, dans l'octogone, alors que Ortega lui-même n'est pas un type exceptionnellement <rire> euh, enfin, impressionnant, quoi.
0: En fait,
3: ouais, et euh, Edgar, on se demande s'il pouvait s'il ne pourrait pas euh, à l'heure 61, même, ouais, bah ouais. Ouais pour une fin de carrière et
0: puis pourquoi pas réussir en 61 mm. Sachant qu'il a déjà quand même Il a pas réussi à conquérir la ceinture hein, chez les featherweight mais, mais, mais il s'en est quand même approché de très près en Il a échoué deux fois contre Aldo
2: surtout C'est ça Et Aldo qui était encore Enfin la première fois Aldo qui était en prime complètement enfin intouchable Donc ouais non non, non pourquoi, pas, pourquoi pas finir en 61 ouais.
0: Voilà bon, En tout cas moi j'aimerais pas le voir finir sa carrière sur... De toute façon il a pas l'air du tout d'être dans l'optique d'arrêter sa carrière non, tout de suite J'ai l'impression on passe sur le combat suivant, euh, combat qui je pense euh, va t'intéresser Tom parce que c'est dans ta catégorie, euh, le combat entre Sean O'Malley et André Soukamtat, j'ai toujours du mal à le prononcer, euh, je vais dire André Souk, je sais que lui-même sur son compte Instagram préfère ah bon s'appeler André Soukamema. Euh, voilà donc, euh, donc un Sean O'Malley, euh, on le rappelle qu'avait été notamment révélé euh, dans, dans l'émission de Dana White, là, euh, Dana White Contender je mmh. crois, euh, on s'est série... Series c'est ça, <rire> autant pour moi et euh, oui on se demandait euh, s'il allait vraiment confirmer moi je, je l'ai trouvé déjà marrant sur toute la Fight Week euh, alors là il a, il a parlé d'un du, commerce, il a investi apparemment dans un commerce de, de marijuana ouais. euh, en Californie il avait un look assez atypique il s'est fait tatouer aussi, il avait dit que c'était du moment qu'il qu ferait ses vrais combats dans l'octogone qu'il se ferait tatouer, il est tatoué de partout maintenant c'est un sacré personnage, on sent que l'UFC a envie aussi de le faire monter et là euh, bah, il s'avère qu'il a prouvé euh, techniquement qu'il avait le niveau euh, qu'il avait clairement le niveau euh, pour, pour euh, peut-être bousculer la catégorie, j'en sais pas j'en sais rien, Tom est-ce que tu penses que que c'est l'avenir de cette catégorie
3: ce ouais, D'un point de vue technique, en tout cas, d'un point de vue de combattant, c'est un mec qui fait pour 61 kg 1m80, très longiligne, un style un peu, un, un style un peu à l'agrégore. À la il, il, est, il est souvent fatigué, donc ça veut dire qu'il qu cut beaucoup. Hein, 80, faire 61 kg, c'est compliqué aussi. Euh, ce qui fait qu'il va être super frais les deux premiers rounds et après il va, il va un petit peu accuser le coup. Mais à la fois, il faut survivre aux, aux deux premiers rounds où il a une, une cadence, il a des contres, il gère bien la distance. Il est là, il n'est pas là, il bouge, il prend les angles, il a un, il a un striking game vraiment impressionnant et euh, là, il a... là il a confirmé.
0: Ah ouais, ouais. Euh... Très très complet, hein. Robin, t'en as pensé quoi de sa performance bah, Alors ouais. on rappelle qu'il a gagné, pardon, je ne l'ai pas précisé tout mmh. à l'heure, du coup par décision unanime, sachant qu'il s'est. Alors on... je ne sais pas si on a eu le détail de sa blessure, il s'est cassé le pied, hein, je Alors, pense, apparemment. Ça. Le Dana
2: White a confirmé que son pied n'était pas cassé. On n'a pas encore de nouvelles okay. sur la. Parce qu'en tout cas, on ouais, sur
0: un high kick au début de troisième round, ouais, il, il se... grosse blessure. On a senti que derrière, il avait plus beaucoup d'appui. D'ailleurs, André Souk n'a pas réussi à, à en profiter. On l'a tous hein. amené au sol. Toi, en as pensé quoi de ce combat?
2: Ouais. C'était bah, ça a été lu le combat de la soirée, il me semble. Donc vraiment beau combat, belle performance de Shano malais Pour reprendre le terme rafraîchissant, c'est vraiment un mec qui a des combinaisons qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il enchaîne des spinning back -fist avec des head kicks. Enfin, tout est assez joli, harmonieux. Par contre, ouais, non, son adversaire André Souk. Grosse, grosse erreur dans le troisième. Il avait la jambe qui. Enfin, il pouvait plus poser le pied à terre. Et il a quand même décidé de rusher, d'aller euh, le remettre au sol pour finir le combat.
0: D'ailleurs, on entendait Greg Jones derrière. Hein, ouais. Qui <rire> Ressort, ressort, relève-toi, relève-toi. Ah ouais, même les corps, commentateurs hein. Hein, se demandaient pourquoi il le faisait pas. Alors, après, ce qu'expliquait, qu on en parlait un peu en off tout à l'heure avec Etienne. Etienne explique que c'est toujours beaucoup plus compliqué et Tom pourra nous le confirmer, une fois que tu es dans le combat ça paraît simple vu de l'extérieur de se dire on entend le coach dire ça il faut faire ça, mais une fois que tu es dans ton combat j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué ouais, la,
3: la, la lucidité, et puis c'était surtout qu'il avait l'occasion d'être euh, au dessus de lui au sol pour marquer les points même voilà. si euh, euh, vraiment avec la tête froide c'était mieux qu'il se relève et qu'il essaie de frapper dans son pied et le faire abandonner comme ça, plutôt que d'essayer de le dominer au sol, parce qu'au final au sol c'était euh, l'arme d'Omalet pour attendre parce qu'il avait déjà gagné les deux, les deux, les deux rondes d'avant avant, donc, lui fallait juste qu'il attende la dernière minute, donc ça l'arrangeait.
1: Mais j'ai l'impression en fait que Soukam pensait qu'il avait peut-être un round en tout cas en ballotage et il s'est dit avec le troisième en, 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 en me mettant ouais, en fait au-dessus de. Aussi. Voilà, je pense que c'est ça en fait au, au final qui, qui a fait qu'il qui n'a qui pas décidé de se relever. Non, mais par contre, concernant euh, au malais euh, je trouve moi en fait j'ai vu, je parlais de progression avec Ortega, là j'ai vu une progression vraiment fulgurante chez Omalais. Je n'étais pas vraiment très impressionné par ces deux premiers combats. Je croyais qu'il y avait une technique, il y avait une certaine créativité en fait dans, ses, dans son striking mais à la fois le niveau athlétique pour moi je le trouvais pas très impressionnant, je parle par rapport à, à l'étalon évidemment mm -hmm. de, de la catégorie et, et là pour le coup j'ai trouvé que, alors je sais pas comment il a, comment il a fait ça en si peu de temps mais j'ai trouvé que c'était vraiment beaucoup plus impressionnant, je trouvais aussi qu'il fatiguait moins même s'il a un peu plus fatigué mais c'était moins que dans, les, que dans les précédents combats. Et, euh, et donc, ouais, il était impressionnant. Dans les deux premières rounds, à vrai dire, il euh, y avait des réminiscences voilà, de, de, de grands strikers qu'on a vus ces dernières années. Quoi. On peut penser à Conor McGregor. Euh, euh, on peut penser à des mecs comme ça. Donc, euh, ouais, c'était impressionnant. Euh, et puis, j'ai l'impression que le fait qu'il n'ait pas, qu pas eu ce chaos qui, qui, qui désire tant... Euh, finalement a été bénéfique un peu pour sa, pour sa notoriété parce que euh, le fait d'avoir fini le combat sur une
0: jambe avec ben une image vachement iconique euh, on voit Joe Rogan l'interviewer au voilà, sol et,
1: alors qu'il est blessé et le lendemain du combat tout le monde ne parlait plus que de ça quoi. donc euh, finalement euh, ça, lui, ça
3: lui sera sans doute bénéfique
0: Quelqu'un qui t'inquiète du coup dans la catégorie ou bon, j'imagine que
3: alors c'est marrant parce que il, il, il a gagné son dernier le, le dernier combat était en décembre contre un adversaire que je vais ouais. oui contre Terian Ware c'est ça va la semaine prochaine donc euh, ça va être euh, si je remporte ça va être peut-être un des matchs à faire ouais. exactement bah, ouais. c'était une question c'était
1: que, une question que je voulais te poser Tom mais peut-être plus tard justement ouais vu que vous avez enfin vous allez avoir le même euh, adversaire en commun est-ce que c'est vraiment quelqu'un sur sur lequel tu voilà t'as des, des vues ou, euh, ou est-ce que pour l'instant tu ne réfléchis pas non je même...
3: fais combat par combat vraiment euh, l'objectif c'est ouais. de monter euh, engranger l'expérience gagner les combats ouais. euh, enchaîner et puis euh, si c'est Sean, ce sera Sean. si c'est un autre ce sera un autre
0: on passe sur le combat suivant alors celui-là pour le coup on n'avait pas vu venir ce scénario-là entre Andrei Arlovski et mmh. Stéphane Struveux alors Pardon, dans la carte si je le reprends dans l'ordre on va encore nous taxer d'anti de, de, MMA féminin mais c'est pas vrai du tout déjà on a parlé de sibar. surtout
1: parle pour toi moi je suis pas anti MMA féminin voilà. ah non <rire> bah moi non
0: plus mais parce que on a un combat sur la carte entre Viera et Katzingano euh, ah non de toute façon le combat était en dessous de Arlovski-Struve ouais, je croyais qu'il était dessus ouvrait sur la carte la, okay. ouvrait la main card, ouais. voilà mais en tout cas bon, pour le citer euh, truc, parce qu'on n'avait pas prévu de le, de le détailler mais une victoire de, de, de Kathleen Vieira par décision euh, partagée face à Katzingano. voilà en tout cas on passe sur le combat entre Andrei Arlovski et Stéphane Struve euh, voilà donc un combat où on s'attendait à un, un chaos de Struve on avoue hein, parce qu'on pense que Arlovski euh, au niveau du menton c'est plus tout à fait ça Arlovski qui, si je ne me trompe pas, a changé d'équipe, c'est ça euh, Passé à l'American Top Team. Mm. Euh, Tom, tu pourras peut-être nous le confirmer.
3: Ouais, il était euh, Albuquerque à Albuquerque jusqu'à encore il euh, y, y a un an et demi. Là. Et puis ça fait un an, un an et demi qu'il est...
0: C'est ça, ça qu'il est passé à la Top Team. Et là, pour le coup, euh, bah, euh, surprenant. Une victoire par décision unanime de Arlovski dans un combat euh, assez largement dominé. Hein, où Struveux n'a pas pu faire grand-chose finalement. Euh, voilà. qu'est-ce que t'en as pensé Robin toi, de cette performance d'André Arlovski qui est renoue avec la victoire ça faisait un certain
2: ouais, temps on, avait, euh, on a limite eu l'impression d'avoir un, euh, un nouveau Arlovski dans l'octogone, c'était assez impressionnant après Struve revenait de blessure sa carrière a quand même été mise en parenthèse pendant quelques années il a enchaîné le blessure au dos si je, si je dis pas de bêtises il avait non. un
1: problème euh, au cœur aussi, ouais,
2: ah ouais. aussi ouais. Ouais,
0: il avait dû arrêter de combattre pendant un certain temps
2: donc ouais non, belle performance mais par contre ce qui m'a un peu gêné c'est que dans les interviews d'après match on a eu l'impression que Arlovski repartait se relançait chez les lourds est-ce que s'il prend un autre adversaire qui n'est pas en retour de blessure, enfin un autre chez les lourds par exemple, Curtis Blades, qui a fait une belle performance contre Mark Hunt, est-ce que contre un jeune comme ça de la catégorie, il a encore ses
0: chances bah, Ça serait au moins un vrai test pour savoir ah ouais, si c'est ce serait... un nouvel Andrei Arlovski hein, euh, enfin, tu sais... qui, qui, que tout le monde annonçait fini, hein, euh, bah, j'avoue.
1: C'est ça, le truc, c'est qu'Arlovski, il en a fait pas mal des tests quand même. Je ne suis pas sûr que, que maintenant, euh, il est encore à se tester. Moi, je, je souhaiterais avec un type comme Arlovski qui a eu autant de chaos dernièrement, euh, bah qu'il arrête en fait mais bon s'il veut pas arrêter peut-être faire des combats tu vois comme Struve des, des types qui sont pas trop dangereux non plus quoi.
0: toi tu, tu l'as côtoyé du coup à l'entraînement à la Jackson Wink un peu à Andrei Arlovski qu'est-ce que tu en as pensé de cette victoire est-ce qu'il a, il a confirmé que c'était un nouvel André Arlovski ou alors est-ce que c'était un bénéfice de la blessure de Struve et du retour
3: La façon dont je le sens c'est qu'à un moment donné es, en tant que sportif il, a, il va bientôt avoir 40 ans c est, c est plus, il est plus dans une logique d'avoir de, de, un retour sur investissement, il est il est installé là-bas en Floride, il a une femme, des enfants, etc. Donc euh, l'idée pour lui, c'est plus de capitaliser un max. Tu vois, hein, Il n'a plus vraiment ses rêves de, de, de title shot. Il hein, faut, faut, ouais. faut se rendre à l'évidence. Donc il est plus concentré sur engranger, engranger pour se mettre bien plutôt que de, de, de tout défier quoi. Hein, parce qu'il y a un certain âge où on ne s'améliore plus
0: trop. Mmh. Oui, c'est logique. Et ne serait-ce qu'en terme, termes d'investissement à l'entraînement, euh, c'était quelqu'un
3: de très investi à l'entraînement, André Aronski ouais. par contre, ouais. super investi. On, on voyait qu'il avait l'expérience, et à la fois, il, il savait se, se gérer, mais quand il venait à Albuquerque, en tout cas, il venait tout seul avec son chien, et il était là pour s'entraîner, toujours à l'heure, il ne loupait pas les entraînements, il ne sortait pas, il mangeait bien, même quand... John Jones l'invitait à aller faire la fête, lui, il mangeait au restaurant quand il était avec nous, et direct, après, il rentrait, donc il avait toujours ce, ce, ce rythme de, de, de sportif de haut niveau. Il est ouais.
0: sympathique dans la, dans la vie, parce que moi, je, enfin pour euh, une, raconter une anecdote rapide, j'étais allé à l'UFC Dublin, à l'époque, il y a quelques années, il faisait partie des, des sportifs qui étaient là, euh, pas pour combattre, mais pour euh, les, les rendez-vous presse, et euh, en interview, je sais pas si ce jour-là il était de mauvaise humeur.
3: C'était, euh, c'était assez compliqué, quoi. Il n'était pas très réactif. Ah non, lui c'est la base, hein. c'est <rire> dur, dur, dur dans son attitude. Et c'est voilà, c'est les Biélorusses. Hein. Je me souviens que euh, Donald Cerrone à l'entraînement il dit ouais bah, tu parles toujours russe, etc. Et, et André il pétait un câble. Il dit, non, je suis, c'est Biélorus, c'est ça. Je suis <rire> biélorusse je suis pas russe, ça n'a rien à voir. Est-ce que moi je dis que t'es anglais, nana? Et il pétait un câble. Et il y avait aussi une anecdote que j'ai, c'est que. Des fois, le chien était au, au milieu du passage pour entrer sur le tatami. Tu passais au-dessus du chien, il pétait un câble. Comme il est superstitieux il fallait que tu repasses autour du chien et que tu, re, et que tu refasses le tour de l'autre côté. Tu vois, donc il est, il, est, il est un peu ouf, mais dans le bon sens du terme. Ça aurait été plus simple de ne pas de pas le chien.
1: <rire> mais non, mais la question que j'avais par contre pour Tom, c'est que tu vois, Arlovski tu disais toi-même, en fait, il habite en Floride depuis un moment et donc il, il venait à lui. Il faisait des allers-retours. Il faisait des allers-retours. Et est-ce que tu penses que c'est sain Enfin, euh, c'est sain. Est-ce que tu penses en tout cas qu'il peut progresser de cette façon-là, parce qu'on ne sait pas ce qu'il faisait finalement en Floride. Est-ce qu'il s'entraînait ou est-ce qu'il, enfin, il devait se... comment dire, s'entretenir. Mmh. Mais est-ce qu'il s'entraînait sérieusement
3: ah ça, je ne sais pas. Moi, je sais qu'il s'entraînait quand il à Albuquerque, c'était parce qu'il était très proche de Greg Jackson et Mike Winkeljohn, et puis il se sentait bien dans l'équipe. Mmh. Et puis, à partir d'un moment... moment, plutôt que passer six mois dans l'année à s'entraîner tout seul à Albuquerque, qui est une ville assez dure pour ouais. vivre, il s'est dit je retourne en Floride, même si la qualité d'entraînement est moindre plus proche de ma famille.
1: Ok, mais donc tu penses qu'il s'entraînait en... il... Enfin, il réellement quand même quand il était en Floride oh, Je ne saurais pas le
3: dire, mais, pas je, on n'est plus en contact malheureusement du coup. Mm. On passe sur le combat
0: suivant, alors là on va en parler très brièvement, c'était juste pour citer ce petit événement du soir qui a fait grand bruit sur la disqualification de, de... pardon Hector Lombard contre Siby Doloé. Euh, voilà, euh, disqualification pour coup illégaux après, euh, après la sonnerie. Ouais. Euh, voilà, il, il prend en ça fait, fait un, un, un kick euh, par, euh, par Doloway et il réagit sur un 1-2 euh, qui met complètement KO Dalloway. voilà Doloway du coup, déclaré vainqueur. Vous en avez pensé quoi de ce, ce double Est-ce que est, déjà il y avait mauvaise intention derrière euh, En plus, il le montre du doigt juste dans la foulée, ça fait un peu polémique du coup. Bah,
1: avec Lombard, il y a toujours mauvaise intention. <rire> On sait que euh, voilà ouais. c'est pas le, le plus grand gentleman de, de l'Octogone. Après, j'ai l'impression, pour le coup, que... bon voilà, les règles sont telles que Lombard devait être disqualifié pour le, le, les coups qu'il a donnés. Mais malgré tout, j'ai l'impression que Siby Dolloway a, a vu là un peu une porte de sortie. Je pense qu'il euh, se sentait mal barré et donc il a préféré
0: prendre la, la tangente de cette façon. Voilà, donc petite disqualification. Ça faisait quelque temps qu'on n'en avait pas vu. Euh, on parle rapidement, ça c'est Étienne qui, qui me l'a cité. Effectivement, on peut lui rendre hommage de la, de la retraite de Mike Pyle. Après sa défaite contre Zach Otto, euh, voilà qui était très humeur hein, logique une longue mm. carrière il a été euh, ancien champion je crois WEC de, mm. de, de, de Walter. Ouais, des Walter voilà de WEC c'est ouais, un, un vrai français tu T'as vu ça ouais.
3: <rire> pas de W
0: <rire> WEC si vous préférez euh, voilà qu'est-ce que tu peux nous dire de Mike Pyle un petit bah, peu, Étienne, Mike
1: Pyle hein. bah, déjà il était connu comme l'homme au mulet enfin au mulet sais la coupe de cheveux et pour son dernier combat, justement, il n'avait pas la mu le mulette. Il était devenu... Donc enfin, Donc il, est... il a perdu. Ouais, voilà. C'est ça. ça Peut-être que c'est ça, ça, ça qui est grosse sanction. Non, mais ce qu'il qu faut dire simplement, c'est que c'est quand même un, un type qui a plus de 20 ans de carrière en MMA. C'est quasiment un pionnier, en vrai. fait. C'est quasiment un pionnier. Il a, il a eu quand même une, une belle carrière. Il a eu des, beaucoup de enfin, à un moment, il n'était été pas loin de, même du, du titre UFC, quoi. Enfin, en, en tout cas, ouais. de, de, de du title shot. C'est un
3: vrai passionné, parce que je m'entraînais déjà à l'époque, euh, il y a quelques années à Las Vegas, et il était coach, head coach à la Syndicate MMA, et et on voyait qu'il était déjà en parallèle sur une carrière UFC, et en même temps, il faisait prof à plein mmh. temps, toute la journée, tu vois, donc c'est un vrai passionné, c'est un ouais, bah monsieur ça, ça de ce
1: sport. Ça m'étonne pas du tout, et on voit qu'il est toujours bien préparé, son physique, on, on voit à chaque fois, il est, enfin, il est préparé, quoi. il ne vient pas pour, pour acheter du terrain, comme ils disent mmh. euh, aux Jeux Olympiques d'hiver, en ce moment, enfin, <rire> la semaine dernière. Euh, donc, ouais, non, vraiment, Mike Pyle a un, un exemple, en fait, et bon, on va pas dire qu'on qu'on va le regretter, parce qu'en réalité, on l'avait un peu oublié depuis ces dernières années où il combattait moins. Mais en tout cas, voilà, bon vent à lui. Quoi.
0: On passe sur, euh, rapidement également, euh, les débuts d'Alexander Hernandez, euh, qui a signé un, un chaos retentissant contre Benil Dariush, euh, voilà, hein, euh, qui a aussi un peu fait parler de lui en donnant un, un kick sur le moment où il, il devait toucher les gants <rire> euh, d'entrée. Donc euh, lui, il n'a pas l'air de, de vouloir faire les choses à moitié. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, Robin, de la performance d'Alexander Hernandez euh alors
2: il me semble qu'il finit sur une gauche et après il rush sur Darius qui est déjà complètement out et c'est assez impressionnant parce que Darius est quand même dur au mal d'habitude et là quand il se relève on voit qu'il est vraiment vraiment out. Ouais ouais non, voilà grosse, grosse performance pour ses débuts donc...
0: Voilà, à suivre, juste ouais, le clairement est... à suivre
1: C'est-à-dire qu'il pour le coup personne ne l'attendait. Enfin je veux dire, Tom, ça fait longtemps qu'on en entend parler, c'est un prospect, il y a des prospects dont on entend parler avant leur premier combat en UFC. Lui, pour le coup, je l'avais pas entendu du tout. Je savais même pas qui c'était. Et, et il a montré qu'il était extrêmement rapide,
0: qu'il était puissant. Contre un Binel darius qui est pas non plus ah, le dernier but. n'est hein. pas il du tout Binel
1: Darius, ce pas du tout un cave. Euh, et il s'entraîne dans un bon camp et tout. Non donc, euh, donc euh, ouais, impressionnant.
0: Euh, et un dernier combat dont je voulais parler euh, parce que j'aimerais avoir ton avis sur ce combat euh, je ne sais pas si tu l'as vu Tom entre Cody Staman et Brian Caraway, Cody Staman qui était ton dernier adversaire euh, avec un combat très serré qui a encore une fois euh, gagné par décision partagée ou un scénario plus ou moins proche de celui qu'il y a eu dans, dans votre combat où il, il a été assez largement dominé hein, lors du premier round et puis il s'est bien repris derrière euh, Voilà, il devrait intégrer a priori le top 10 de votre catégorie qu'est-ce que t'en as pensé de Cody Staman dans la lignée peut-être de sa progression
3: ah bah là, il en bat, du coup, il a battu le numéro 7, il va passer dans le top 5 ou 8, hein, je pense et euh, je l'ai trouvé euh, alors concentré sur le pied-point alors qu'il aurait pu amener Brian Carway. bizarrement c'est vrai qu'il est resté très souvent il aurait pu l'amener euh, 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 ouais, plein de fois au sol et ça, ça, aurait, ça, ça aurait été encore plus facile pour lui de gagner la décision comme ça mais on l'a retrouvé comme d'habitude physique, euh, irréprochable capable de faire trois rounds trois forts euh, avec de la puissance même quand le lactique apparaît avec de la vitesse, avec de la combativité donc euh, c'est pas le plus grand maître de la technique, mais euh, il, a sur, il a surtout un physique hors norme et puis euh, pr une préparation euh, euh, incroyable.
1: Tu t'as revu euh, ce combat entre toi et Staman
3: Ouais, plusieurs fois. Et qu'est-ce que
1: qu'est-ce que t'en tires un peu comme euh, comme enseignement
3: ah bah, c'est tout des micro détails C'est à ce niveau là La direction de la combat Vers la victoire ou la défaite Elle arrive très vite Et puis c'est surtout à un moment donné Une question de physique Et comme j'étais pas dans les meilleures prédispositions physiques Dues à des, des éléments extérieurs Les derniers jours avant le combat D'habitude c'est moi deuxième et au troisième qui attaque Et là malheureusement c'est là où ça a chuté pour mmh. moi Là où d'habitude les lutteurs chutent Et moi je me en mmh. rattrape encore plus Surtout que j'avais déjà le premier round dans, 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 euh, De mon côté en ma faveur mais, euh, mais du coup, euh, moi ce qui m'intéresse c'est plus vraiment de, de voir les micro-détails qu'est-ce qui n'a pas été au niveau physique, technique, euh, psychologique, etc. Et à partir de là, on établit un, un plan de bataille ça hein, rentrer dans les détails euh, qui, va, qui va faire qu'au prochain combat, on va être une, on a dans, un beaucoup, dans un meilleur niveau quoi hein, en prenant en compte ce qui n'a pas été. Ouais, et en en euh... ayant
0: parlé justement. Ouais, J'avais une Robin. question du coup. Tu Le stagiaire que... qui se permet <rire> de copier la parole, quand même.
2: <rire> mais plus place d'excuses. <rire> tu, <rire> euh, tu disais que tu prenais les combats un par un. Mais est-ce que quand même dans ta tête, t'as un petit euh, un petit rematch avec Colistaman euh, en vue ou c'est vraiment euh, tu prends la défaite et tu, tu reprends les combats?
3: Bah, si tu veux c'est tellement complexe les, les combats ne sont pas faits vraiment sur, euh, et on l'a vu avec euh, Khabib, hein. Khabib il mériterait déjà au titre et pourtant il n'y est pas donc c'est plus euh, prendre les combats un par un euh, prendre les, les expériences à chaque fois et puis les, les, trans, les retranscrire en positif pour l'événement d'après et puis après bien sûr que j'aimerais bien recombattre contre Cody etc mais c est, c est, ça suit plus une conjoncture de business plutôt que de souhait professionnel donc euh, j'y pense même pas parce que euh, ça dépendra de l'UFC et puis, tu peux pas toujours,
1: j'imagine aussi, combattre, enfin, euh, recombattre ceux contre qui t'as perdu, parce qu'il me, il me semble que Tom a perdu contre Makwan amirkani euh, aussi, euh, quand t'étais... Euh, mm, au en 66 étais kilos Et ouais, et bon, bah, comme tu le dis, hein, Mirkani c'est un poids plume, et puis en plus, c'est un mec qu'on n'a pas vu depuis 10 ans, donc, euh, non, j'exagère un peu, mais <rire> on, on le voit pas trop ces derniers temps, alors que pourtant, il avait plutôt bien démarré en UFC. C'est ça. Et, euh, et donc, voilà, tu peux pas toujours, euh, en tout cas, j'imagine, euh, prendre ta revanche.
3: Quoi. Non, tu peux pas, même si tu veux. Bon, là, ouais. on est dans la même catégorie. Et si c'est inévitable à un moment donné, ça serait grand plaisir. Comme ça, ça va être l'occasion de voir où j'en suis. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas prévoir du tout, non.
0: On passe sur les news, euh, du coup. Les news on va commencer par ce combat alors c'est une news, voire même plutôt un débrief on va parler de boxe un peu Tom m'a dit qu'il l'avait regardé ce matin ouais. ce combat entre, entre Deontay Wilder et Louis Ortiz, un combat épique, brutal, euh, le mot qui est venu à, à, à l'idée de, de Étienne quand on en a parlé c'était ouais. wild, et pour le coup je trouve que ça Épique, Tu
1: exagères un peu, mais oui wild, ouais. Ah
0: si, moi j'ai trouvé épique hein, dans le scénario quand même, euh, moi j'appelle ouais. ça épique. Bah, c'était un beau combat. <rire> voilà, très beau combat, bah, du coup comme Tom tu c'est tout frais, tu l'as vu ce matin, qu'est-ce que tu en as pensé de ce combat euh, entre les poids
3: lourds euh... Je pensais, ouais, je pensais vraiment que Wilder allait s'imposer, parce qu'Ortiz a déjà fait des gros combats avant et que Wilder il est tellement dans, dans une continuité de chaos et de, et de positif que je voyais pas comment Ortiz il aurait pu l'avoir, surtout... Euh, euh, non Wilder, non. L'allonge, la patience, à la fois cette chienneté de, de jeunes d'attendre les derniers moments et puis d'avoir une, une telle ressource. Je voyais pas comment Ortiz il aurait pu l'emporter.
0: Et est-ce qu'il t'a étonné quand même Ortiz Parce que c'est vrai que peu de gens s'attendaient à ce qu'il mette autant en difficulté Wilder. Hein. Il... Wilder qui passe à deux doigts de, 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 de se faire arrêter, même presque. Hein. Je crois que c'était au septième round. Ouais, dans la septième. Euh, est-ce que, est que ça t'a étonné Est-ce que tu t'attendais à ce retour derrière de Wilder euh, impressionnant
3: ouais, hein. Je pensais vraiment que Wilder les gagner euh, de cette façon, et euh, ouais, après c'est à un tel niveau. On se souvient même des matchs de Tyson où il tombait au premier ou deuxième round parce que voilà, il était tellement sous, sous énergie, et, et au final, il l'emportait quand même, et on, on le savait. Et ça, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu ça avec Wilder. C'est à dire, on savait, mais il peut passer par tous les états, mais c'est lui qui va l'emporter au final, un peu comme Joshua.
0: Justement Robin, euh, est-ce que, parce qu'on en a parlé un petit peu aussi ce matin, euh, est-ce que euh, tu, tu penses que Wilder contre un combattant peut-être un peu plus technique euh, comme Joshua, on l'a vu contre Ortiz qui est quand même un combattant très technique, euh, a, a pas prouvé que euh, il avait ce courage, cette force de caractère et cette puissance qui lui garantit une victoire, mais que finalement il pouvait être énormément mis en difficulté face à, à quelqu'un peut-être plus technique
2: Ouais, on l'a vu contre Ortiz, dès qu'il a, qu a un adversaire qui est plus technique que lui, ça devient vite compliqué. J'avoue que j'avais mis un petit, un petit biais sur Ortiz avant, avant le combat en me disant qu'il pouvait lui poser les soucis.
1: Attends, on arrête tout là. On peut parier sur les sports de combat en France Non, non, non. Ah, ok, parce si, que si, moi si, je si, suis boxe, boxe, on peut.
2: Box, on peut, c'est l'UFC, il me semble. L'UFC, on peut. Je le sais, mais
1: la boxe, on peut. Si, si. Parce que
2: j'avais malheureusement mis un petit 10 balles sur Klitschko contre Joshua. <rire> J'avoue, mais. Euh... Ouais non, surpris, euh, pas vraiment surpris par Ortiz mais quand même euh, gros travail parce qu'il est sonné dans la 5 il revient et pour moi ce que ça a montré c'est que je pense pas que Wilder puisse faire la différence face à un mec comme Joshua qui est plus grand, tout aussi technique effectivement comme tu le disais tout à l'heure pas peut-être encore au, à son prime mais qui reste quand même très dangereux et euh, non je pense que Wilder il compense bien évidemment ses lacunes techniques par des qualités physiques exceptionnelles mais je pense que ça suffira pas contre un mec comme Joshua qui... Euh, qui progresse vraiment de combat en combat
0: Etienne, t'en penses quoi bah,
1: Moi, en fait, ça ne me surprenait pas tellement. Enfin, euh, j'aurais dû le dire avant, du coup, parce que ça m'aurait peut-être valu un, un autre
0: restaurant gratuitement. Mais... <rire> toutes les semaines, il leur dit. J'explique à Tom hein, rapidement. C'est parce qu'en l'an dernier, on s'était fait un petit jeu de prévision euh, tout au long de la saison avec Fred euh, Jaceni, tu connais bien, euh, à qui ont dit bonjour. Et, euh, et Etienne, du coup, Etienne avait gagné, c'est vrai, à plat de couture hein, euh, sur les prévisions de l'année. On lui a promis un restaurant qu'on n'a toujours pas pu caler. On a tous des employés du temps très chargés, sauf Etienne qui l'attend tous les midis son restaurant. Et voilà, il nous le relance à chaque podcast maintenant il non, nous avait mais... quand même demandé un Burger King la dernière fois euh, voilà le je... restaurant je... oh, <rire> bref
1: on va... non mais pour revenir sur Ortiz parce que là je suis coincé il faut que je, je, je change <rire> t'es acculé de... <rire> es dans les cordes mais non pour revenir sur Ortiz moi ça me surprenait pas parce que Ortiz il a un long background en amateur il a fait les championnats du monde il est passé pas loin d'être aux Jeux Olympiques pour Cuba évidemment parce que c'est un cubain mm. euh, et donc non non ça me surprend pas c'est un meilleur boxeur techniquement que, que Wilder et je m'attendais en plus avec son enfin je veux dire sa, sa fiche c'est aussi un, un, un artiste du chaos. Donc je m'attendais à ce qu'il pose des, des vrais problèmes à Wilder. Euh, je ne pensais pas que Wilder, à vrai dire, serait aussi négligé dans sa technique. Mais, euh, mais il est tellement supérieur athlétiquement. Il a cette vélocité, en fait, que, que même au niveau des, des poids lourds, on voit assez peu. Et donc, ça a fait la différence euh, au final. Quoi. En fait, Wilder, il n'est jamais mort dans un combat. Il peut toujours revenir, et il est toujours dangereux. Et contre Joshua, même si Joshua est peut-être un, un, un combattant un peu plus policé, mais je ne suis pas sûr que, que, que ce soit aussi une promenade de santé pour Joshua.
0: Non, surtout quand on voit... Bah, après, ça sera intéressant de voir son combat contre Joseph Parker, là, mm. euh, qui a lieu très bientôt. Ça donnera peut-être quelques clés en plus. Quoi, parce que c'est vrai que contre Carlos Takam, Joshua n'avait pas forcément été euh, aussi impressionnant que ce à quoi on s'attendait. Euh, on passe juste sur une dernière petite news box dont voulait nous parler Étienne euh, sur un, un prochain combat qui devrait avoir lieu entre Sergei Kovalev et, et Bivol euh, voilà, qui se profile a priori très bientôt, ouais. un combat qu'on attend avec beaucoup d'impatience, euh, dis-nous un petit peu
1: bah, Tom, tu connais sans doute André Ward Ouais. tu vois le bon bah voilà, il a il a battu euh, Kovalev même si bon une fois c'était un, peu, <rire> un litigieux. peu litigieux. Mais euh, et bon on, on dit que on dit de Dimitri Bivol que c'est le prochain André Ward en fait, c'est un russe jeune qui a fait aussi je crois les jeux olympiques qui a été médaille d'argent si je me souviens. Bien. Et euh, et lui alors il a tout sur son passage, le dernier client c'était Sullivan Barrera contre qui André Ward a, a fait une décision en fait, a gagné par décision. Euh, et donc il l'a battu je crois dans le 10 round par KO et donc voilà le combat qu'on veut voir maintenant qu'André Ward n'est plus dans la catégorie bah, c'est Sergei Kovalev qui revient en forme euh, qui revient d'ailleurs vraiment en forme parce que voilà on, on voyait ces derniers temps apparemment il avait un problème avec la avec la binouze. Euh, il avait des problèmes à, voilà, avec ses entraîneurs etc euh, et donc ouais c'est le combat qu'on qu attend vraiment dans la catégorie des, des mi-lourds euh, en boxe anglaise
0: une news qui a pas mal fait l'actualité la semaine dernière euh, sur John Jones qui du coup a reçu une amende de, de 205 000 dollars euh, après son passage devant la commission athlétique de l'état de Californie euh, qui a perdu sa licence jusqu'en août et on attend en fait la décision de l'USADA euh, suite à son contrôle positif pour savoir la suspension qu'il aura ou pas euh, donc moi en fait j'avais envie d'interroger Tom sur le sujet plus sur John Jones jusque sur cette suspension-là, euh, parce que tu t'entraînes avec lui, on le rappelle, à la Jackson Wink. Est-ce que, depuis euh, ce, ce, ce contrôle positif, John Jones a, a changé
3: au niveau de son investissement à l'entraînement Dans quel état d'esprit il est, en fait, John, euh, autour de toute cette affaire Il bah, faut savoir qu'un entraînement, c'est tellement compliqué, enfin tellement dur avant un, avant un camp, ce qui fait que quand il n'y a pas de camp, il est rarement là, donc on le voit, on le voit moins. Donc, il, il se consacre plus euh, au développement de ses qualités physiques euh, quand il quand n'y a pas de match euh, d'annoncer. Euh, tu, tu parles par rapport à la, à la suspension du coup ou Oui, oui. Tu... Enfin, Est-ce que déjà tu as, ouais. as eu une réaction de sa part Est-ce que tu lui as envoyé un message autour de cette suspension qui ah est bah déjà... Quand c'est comme ça, c'est très business aux États-Unis. Hein. On est tous ensemble le temps de l'entraînement. Et puis une fois que l'entraînement est fini, chacun gère euh, son image, sa carrière, euh, sa voie professionnelle de son côté. Donc c'est vrai qu'il y a un petit schisme un peu qui s'opère. Mais euh, en tout cas, on a toujours des, des, des très bons rapports.
0: Et de façon personnelle, toi qu'est-ce que tu en as pensé de toute cette affaire du coup qui qui a déçu beaucoup de monde, notamment sur le, le, le
3: magnifique combat qu'il nous avait offert contre Daniel Correa. Ouais, c'est vrai. Et ouais, ben bah, c'est juste après ce combat qui a été. Euh... Ça veut dire qu'il a fait le combat en étant positif. Apparemment.
0: Ouais, c'est euh... le contrôle. Euh, voilà, contre, encore, le page...
3: Avant le combat, il me semble. Qu il, Apparemment, qu a... ouais, ça ouais. serait
0: un, un des tests. Alors pas les, les autres n'ont pas été positifs, mais ouais, ouais un ouais. des derniers avant le combat.
3: Ah bah moi en tant que pote, euh, j'espère vraiment qu'il va pouvoir tirer profit de cette affaire et puis revenir encore meilleur parce qu'il a tellement à donner en, encore maintenant au MMA même s'il a déjà prouvé euh, ce qu'il avait à prouver en fait. Hein. J'espère vraiment qu'il va revenir. revenir.
1: Euh, ce qu'il faut dire en fait c'est que sa, sa licence a été révoquée donc, mais il n'a toujours pas été suspendu donc, par la commission athlétique du, du Nevada. Euh, et bon, en réalité on se dirige apparemment vers... Euh, vers une suspension assez
0: faible, en fait. Ouais, je là... pense que ce sera un retour fin d'année, peut-être. Voilà, et c'est là où ça me dérange,
1: parce que moi-même, sans connaître euh, Jones, je trouve que c'est un personnage attachant, en fait. Je l'aime bien, euh, Jonathan euh, Jones. Euh, mais le, le, le problème, c'est que... J ai, j ai... Bon, c'est comme ça aux États-Unis, c'est comme ça même dans le monde. Mais avec les puissants, en fait, c'est souvent deux poids, deux mesures. On a vu euh, des, des types, déjà depuis que Cusada est, est, est en place, on a vu des types euh, être euh, mis sur le, sur le banc pour, pour euh, deux ans, parfois même plus, je crois, il y en a peut-être même compris qu quatre ans. Et Jones, on sait que ça va durer que quelques mois, alors qu'il n'en est pas à sa première euh, infraction. Et ça, si tu veux, ça me dérange. Alors bon, ici, on ne fait pas non plus du journalisme d'investigation, enfin, ce n'est pas le Washington Post, <rire> mais, euh, mais j'aimerais avoir ton avis euh, là-dessus quand même. Euh.
3: Ah bah, c'est à partir du même moment si aux états unis le sport est, est un business le sport est au service du business euh, c'est moins l'esprit coubertin qu'en France même si on a des choses à apprendre mais euh, ce qui fait que quand il y a des enjeux économiques, il y a de poids de mesure, oui. mm. c'est pas, pas compliqué à, à, à le comprendre euh, c'est le meilleur combattant de, de tous les temps dans sa catégorie et en pound for pound c'est faits il n'a jamais perdu euh, donc euh, ce qu'il représente c'est un énorme attrait économique donc à partir de là les choses vont plus vite pour lui mmh.
0: notamment dans une catégorie on en a parlé la dernière fois euh, qui commence euh, surtout avec Daniel Cormier qui monte en poids lourd euh, à avoir besoin aussi euh, ouais. peut-être d'intérêt et de relancer cet intérêt c'est sûr qu'un retour de John Jones euh, ferait vendre énormément quoi donc voilà Rodin. surtout qu'il
2: était, il était déjà prévu il me semble avant, avant qu'il soit suspendu, il était prévu contre Miocic pour euh, fin 2017 si je ne me trompe pas ouais, ils cas, espéraient, c'était ouais, ouais. dans les ouais. discussions c est c est ça aurait été une affiche, euh, une affiche de ouf mais ouais non, enfin en tant que c'est vrai que ça peut, euh, Alors, ça peut décevoir Jean, <rire> <un> <rire> pas, pas <rire> ça, ça peut décevoir la, la suspension mais en vrai en tant que fan, Jones c'est genre le combattant, si, il a dominé à peu près tout le monde dès qu'on lui propose un match-up qui semble problématique pour lui, il arrive euh, il arrive à résoudre l'équation assez facilement. Non, il
0: est au-dessus. Il est clairement au-dessus. Et ouais, en retour, ce serait mortel. C'est sûr. Euh, et on finit sur une dernière news sur, sur du coup, le, le statut de la ceinture des légers euh, à l'UFC euh, avec Connor McGregor qui la détient toujours, mais finalement jusqu'au combat entre, entre Khabib et, et Tony Ferguson à l'UFC 223. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette situation quand même assez particulière de Dana White qui n'a pas dit que la ceinture n'était plus. Euh, chez McGregor en gros euh, et toi t'en penses quoi cette situation bah,
1: ouais Conor McGregor maintenant c'est le champion euh, euh, voilà, euh, c'est le champion un peu éternel et, euh, et je pense qu'ils vont lui retirer sa, sa ceinture mais sans à la fois réellement lui retirer pour que quand il revienne contre euh, puisse automatiquement
0: combattre vont... euh, non mais type. au delà
1: de ça que ça fasse champion contre champion en fait il va être champion euh, euh, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en fait, il,
0: il... Et tu penses que dans les rankings, euh, quand euh, Khabib ou Tony aura gagné, je vais dire Khabib de, de mon côté, euh, et qui sera champion avec la ceinture, Connor sera toujours marqué comme enfin, il ne sera plus. Non, quoi. il ne le
1: sera plus, mais au moment où ils il feront le, le marketing du, du combat, si évidemment il a, il a, il a lieu évidemment si euh, McGregor revient, mais je pense que ça va être le cas. Euh, et bien à ce moment-là, ils feront, tu verras sur les, les posters, il y aura une ceinture de, de, des deux côtés. Et puis euh, Conan McGregor sera euh, décrit en fait comme le, le champion, euh, en,
2: tu vois, euh, champion émérite. Ah. Alors il y avait une autre, une autre petite explication aussi, c'est que si on donne la ceinture, euh, la ah, ceinture oui. à, à si Holloway et qu'il se blesse, ça veut dire qu'on doit réinstaurer une autre Pas ceinture intérimaire à, euh, à, 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 à Ferguson. Pardon, ça veut dire que s'il se blesse et que Khabib remporte le combat contre. Bon contre n'importe qui ça veut dire qu'il devient champion intérimaire aussi, <coughs> que Holloway est champion intérimaire, qu'on a le retour de McGregor c'est trop compliqué j'avais entendu
0: aussi le clan du côté de Khabib qui avait, enfin son entraîneur qui avait dit Nous, on, de toute façon on n'a pas voulu que Connor soit destitué avant le combat parce que sinon ça, on considérait que Khabib venait en tant que challenger affronter le champion actuel ouais, et que pour la, eux Tony ne faute. mérite pas euh, le titre de champion actuel donc voilà toi donc... tu quoi toute cette situation un peu complexe bon, j'ai pas,
3: pas suivi donc euh, ça va être compliqué de me demander mon avis j'ai pas suivi les, les, les petits trucs en tout cas j'essaie de me maintenir toujours au courant de, des, des affiches qui je fais et puis si Khabib combat ou Connor combat c'est sûr que je regarde le combat parce qu'ils sont, ils sont brillants dans, dans, dans l'octogone Khabib vrai Tony que...
0: toi tu vois quoi comme euh, résultat
3: Khabib quand même ouais à la décision
0: à la décision ouais d'accord Ouais, mais si, moi, je, moi, je aussi ouais, moi moi mais, mais je vois aussi Khabib Aradis, j'avoue. Mais
1: pour moi, Ferguson est un, est un live dog, comme on dit en anglais, tu vois, dans ce combat. C'est-à-dire que c'est un, un type qui peut vraiment créer la, la surprise, si vrai. on peut parler de surprise.
2: Bah, les, les trois chez les légers chacun a un, un bon match-up. C'est-à-dire que Tony, pour Connor McGregor, c'est quand même un bon match-up, parce que je pense qu'il pourrait l'avoir en striking. Par contre, kaby pour Connor, c'est genre l'enfer sur terre. Et euh, pour Fer beaucoup Ferguson, de monde, je pense. Dans, ouais. dans les
1: premières minutes, hein il faut d'abord ouais, il s'approche ouais, de, de et quand on voit quand il se lance notamment contre Michael Johnson contre Connor ouais. ça pardonnerait pas ouais non ça
2: pardonne pas mais Ferguson c'est aussi celui qui peut le plus poser de problèmes à Khabib pour le moment même si je pense qu'effectivement que ce soit la décision par KO ou autre ce sera Khabib qui va, qui va le prendre
0: et justement, dans, dans, dans ces, ces trois match-up possibles, toi Tom, lequel euh, t'intéresserait le plus bon, On sait déjà qu'il y a Khabib, Tony, mais au-delà de ça, euh, ne serait-ce que personnellement, toi, quel combat tu rêverais le plus de voir entre ces trois-là
3: Ouais, Connor, euh, Khabib, mm. parce que le, der der ces dernières années, je ne me souviens pas une opposition de, de, de style euh, qui pourrait vendre autant. Exactement. Aussi marqué en plus. Et puis on pourrait le faire
1: en Russie, Rocky 4 Style, <rire> Il a déjà entraînement le... en Sibérie. <rire>
0: On les deux. Il on a les déjà deux. le bombardier ouais. euh, <rire> en fourrure. <foutant de> <rire> voilà, donc on passe sur euh, la dernière partie de cette émission, euh, uniquement euh, et exclusivement consacrée à notre invité Tom Duquesnois. Voilà, euh, Tom, on, on va t'interroger sur pas mal de sujets. Euh, notamment, alors c'était pour, pour lancer tout ça un peu. Euh, bon, on a, on a déjà discuté plusieurs fois en interview, mais, mais moi je trouve que tu as un profil... Euh, intéressant et atypique sur le fait que tu sois un prospect depuis très longtemps, que tu es touché à de nombreux sports. Euh, euh, Explique-nous un peu la, 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 comment dire, la, la vision que tu avais de ta carrière du MMA, que tu as depuis finalement très longtemps, où tu as pris un peu à bras-le-corps les choses en me disant euh, je veux en faire une carrière, et je sais que j'en ferai une carrière comment t'en es arrivé à ça en fait
3: J'ai toujours baigné dans les sports de combat avec mon père qui m'avait inscrit euh, au sambo à l'époque, on regardait les, les DVD du Pride et de l'UFC avec mon père et euh, c'est vrai que Fedor était, euh, Emilia enko était la figure de proue de, de cette organisation japonaise et donc euh, à un point où je me suis dit tiens je vais commencer par le sambo donc euh, j'ai commencé par le sambo combat dans un petit sport de, dans, un, dans, dans un petit club de ma région et en parallèle je commençais aussi le, le MMA dans un autre club euh, euh, de fil en aiguille, je me passionne. Je me rends compte aussi que j'ai des, plutôt des facilités. J'avais fait un peu de foot, mais je remarquais surtout que j'avais des facilités avec le football. à côté de Lens Tout petit, une petite ville ridicule, tout petit, petit. Et, euh, et du coup, comme, le niveau, <rire> comme mon niveau en foot, c'est pour ça que j'essaie de l'éviter. Et du coup, après, de, de fil en aiguille, je me passionne vraiment pour ce, 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 ce sport, euh, à un point où je me dis euh, MMA, à l'âge de 18 ans, euh, c'est l'objectif, donc j'avais 12-13 ans, donc c'était pas évident, donc il fallait déjà passer par, j'avais l'idée de passer par tous les sports comme la lutte où j'ai fait une centaine de combats, plusieurs podiums nationaux, le sambo où j'ai 5 titres de champion de France, la boxe anglaise, le full contact, le jiu-jitsu brésilien et, et même le full contact, où j'ai peut-être une cinquantaine de combats. Et donc, euh, tout ça, c'était pour capitaliser le maximum d'expérience, pour qu'arriver à, à l'âge légal euh, de pratique du MMA soit le plus complet possible. En fait.
0: Et quand tu dis à 12-13 ans, tu t avais déjà cette optique-là, quand tu dis faire du MMA, c'était faire du MMA professionnel, ça. et déjà avoir une carrière dans ce domaine-là
3: bah C'est-à-dire à 18 ans déjà euh, combattre euh, dans l'Octogone, que ce soit en Belgique, j'ai commencé en Belgique, hein, euh, c'était le plus proche de la France et, et à partir de là, donc pour ça en fait je pars à Paris, donc j'ai à 18 ans j'ai le bac, je pars à Paris pour euh, continuer un peu les études de, de, de MMA et à partir de là je... Je, je fais mes premiers combats euh, en amateur, donc euh, c'était plus au début, euh, on, on part sur un an, on fait un an d'entraînement à Paris et puis tu, tu, tu combats et on voit ce que ça donne et ça s'est tellement bien passé que j'ai continué en fait. À,
0: à cette époque-là, à 18 ans, t as, t as, t as ce premier combat qui se passe très bien, euh, derrière... T'es parti aux états unis vers... C'était quoi C'était à 22 Dix ans ans
3: et demi, 20 ans.
0: 20 ans, ah oui, d'accord. Donc aussi rapidement après. Est-ce que cette optique-là était déjà, euh, comment dire, une, un objectif en soi d'avoir cette première étape de passer aux états unis pour passer un cap est-ce que ça s'est fait finalement naturellement Ça allait de soi de, de, de passer ah ouais. ce cap-là comme ça
3: bah Ça s'est fait naturellement. Première étape, c'était à Paris pour avoir le meilleur niveau français. Et puis après, pour atteindre le meilleur niveau mondial, c'était évident de passer par les États-Unis. Euh, donc, je fais un premier voyage sur la côte ouest où je passe par Vegas, Los Angeles et Albuquerque.
0: Et là, tu essayais du coup plusieurs camps, c'est ça euh... C'est ça, deux,
3: trois mois. Et le but, c'était de trouver le camp où je, où je voulais m'établir et euh, Albuquerque a beaucoup bon de cœur une, une entente magnifique avec les entraîneurs et euh, du coup pendant 3 4 ans j'étais à j'étais à Albuquerque
0: ça, ça fonctionnait comment Parce qu'on sait qu'ils ont énormément de combattants. Euh, C'est des camps d'entraînement spécifiques par rapport à tel combat qui, qui se précise Ou alors, tu passais six mois de l'année à vivre là-bas vraiment uniquement pour un entraînement de fond Non, c'était uniquement basé sur des camps d'entraînement
3: bon, À l'époque, j'étais Obama. On n'avait pas les mêmes, pas les mêmes euh, facilités euh, pécuniaires que maintenant avec l'UFC. Donc, euh, j'avais un équilibre où j'étais en France. Je faisais euh, des stages, je donnais des cours de façon à constituer un budget que je dépenserais euh, totalement... Euh, dans le camp d'entraînement de deux mois à Albuquerque en fait. Parce que c'est vrai que quand on à Albuquerque, on dépense billets d'avion, l'entraînement, etc. Mais on ne capitalise pas, ce qui fait qu'à chaque fois, j'avais vraiment ce fragile équilibre où je mettais de côté et j'investissais quelque part tout ce que j'avais mis de côté dans un camp de préparation qui, euh, on essayait en tout cas, allait faire gagner le, le combat juste après. D'accord.
0: Et... et ça Albuquerque, comme je l'ai déjà dit on sait qu'il y a énormément de combattants est-ce que enfin euh, de quelle manière en fait ils arrivent à nouer finalement une relation de confiance on sait que c'est très important dans, dans, dans le même homme et même dans d'autres sports de combat entre coach euh, combattant euh, je sais que tu as ton coach euh, Man of Shadows que j'ai rencontré la dernière fois qui, qui t'accompagnait là-bas aussi euh, comment on fait au milieu de ce, 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 cet énorme niveau de densité de, de très bons combattants qui préparent tous quelque chose pour euh, tirer son épingle du jeu et réussir à nouer cette relation de confiance avec Greg Jackson, par exemple ou Ce qui est
3: beau aux états unis c'est que c'est vraiment une logique de méritocratie. Donc, quand tu arrives vraiment là-bas avec euh, ton potentiel et que tu le, tu le révèles euh, par le biais des sparrings, etc., c'est même plutôt les entraîneurs qui viennent te voir et qui te disent « Magnifique, travaillons ensemble. Tu as quelqu'un dans ton camp pour le prochain combat, tu as besoin d'un coup de main. » Donc, euh, au début, moi, j'étais là, premier entraînement, etc., je fais sparring, etc. Donc, à la fin, Greg Jackson vient me dire oh, « Excellent, on travaille ensemble, etc. » Donc, déjà choqué, deuxième jour d'entraînement, parce que j'avais 20 ans à l'époque. Hein. Euh Enfin, j'ai 24, tu me diras, je ne suis pas beaucoup plus vieux. Tu parles déjà euh, comme un daron. Deuxième <rire> entraînement, il y avait euh, John Jones qui, si tu veux, tu as l'entraînement de 9-30 à 10-30 des lourds et après des 10-30 à 11-30 des légers. Donc Pendant que les légers commencent le, le sparring, les lourds sont encore là en train de se réhabiller. Tu avais euh, Arlovski, John Jones et euh, Donald Ceron qui, qui, qui étaient là, qui se réhabillaient et qui me regardaient. À un point où John Jones, pendant la semaine que j'étais là, c'était les deux premières semaines quand j'ai fait ce premier voyage d'initiation à Albuquerque, il me regardait pendant tous les sparring de toute la semaine, et à la fin de la semaine, il vient me voir et me dit, hey, tu il me dit, tu m'inspires. Il me dit, c'est un truc de ouf, tu m'inspires. Donc, tu vois, t'avais Greg Jackson euh, au début de semaine qui te dit ça, fin de semaine, t'as John Jones qui te dit euh, ça, et ça m'a boosté de, de, de ouf, quoi, et mmh, puis bah, c'était l'opportunité de travailler avec des gens qui étaient dans le top 5, top 10, Dodson, Oliolm, Carlos Condit, Donald Sanchez et puis tant d'autres. Mm. Et je voyais ce qui nous séparait ou alors au final je me rendais compte qu'il n'y avait pas tant de choses qui nous séparaient et moi ça m'a motivé euh, de ouf. quoi. Donc je, me suis, je suis resté à Albuquerque pendant quelques temps et, et puis on a fait des préparations et à chaque fois Greg Jackson et Boubou étaient dans, dans mon coin. Ouais
1: on a, on a lu en tout cas, je sais pas si c'est vrai, mais que t'avais quitté Jackson Wing, Tom et donc je me demandais en fait bah, voilà, où, où ça en était, est-ce que tu as quitté
3: Jackson Wink est-ce que tu, tu veux voir ailleurs euh... bah, j'ai pas, ai pas encore pris de, de décision, pour l'instant je vais représenter euh, Jackson Wink encore pour ce combat, donc on est toujours en train de travailler ensemble même tu as si fait Jackson dans ton coin non malheureusement il pourra pas se déplacer cette fois Mais parce que j'ai fait mon camp en France Mais euh, mes bagages sont toujours à Albuquerque et puis mon cœur est toujours à Albuquerque pour l'instant
0: D'accord, donc tu es sur le marché, c'est ça que tu essaies de nous dire C'est Mercato. <rire> voilà, le Justement, moi, à ce sujet-là, un truc que je trouve intéressant, c'est, on parlait euh, de, de logique Mercato et ce genre de choses, quand vous êtes euh, en prépa ou en deal avec, un, avec une salle comme ça, est-ce que dans le contrat, déjà, est-ce qu'il y a un contrat qui spécifie une durée précise d'association, ou alors c'est juste, vous payez la salle pour de temps et ensuite derrière vous faites comme tu disais votre popote et vous choisissez où vous allez
3: ouais c'est plutôt popote il n'y a pas tellement de contrats mais il y a d'autres écoles où ils fonctionnent par contrat euh, nous c'est plus une un mollard dans une poignée de main et puis ça marche très bien <rire> et puis euh, non avec euh, en, en, la règle générale c'est que tu donnes un certain pourcentage ou une somme euh, après le combat donc une fois que tu as touché l'argent du combat à l'équipe qui t'a aidé c'est à l'américaine c'est clair net et précis ça fonctionne ouais. bien comme
1: ça ok non, mais je trouve, hein, je crois que Tom, il travaille avec un mec qui s'appelle Brandon Gibson. Ouais. Et, euh, et voilà, lui, enfin, apparemment, il a fait des merveilles, notamment avec Vanata et tout. Il a toujours été son striking coach. C'est vrai. Donc, je trouve intéressant. Malgré tout, ouais je t'aurais peut-être vu dans d'autres camps où on est peut-être… Tu vois, TriStar, par exemple, j'aurais toujours imaginé que, que ça tirait bien. Là-bas, il, il y a des vrais gens vraiment très intelligents. Tu vois, Firas Zabi et tout. Ouais. Je suis sûr qu'ils peuvent t'aider. après. Je, ah, vois, je pas suis te... sûr.
3: Et puis, en plus, mon équipe de management, on a la même avec GSP, c'est la CIA et c'est vrai que mon équipe de management est à Los Angeles, parce que les bureaux CIA sont okay. à Los Angeles, mais aussi à, à Montréal, parce que l'équipe de jean pierre au niveau management, mmh. elle est à Montréal. Donc et vois, donc,
1: c'est quelque chose que tu pourrais envisager
3: Je m'y suis entraîné, puis là, je suis en train de voir, là, je, je fais les, les choses, je pense qu'un camp, c'est un peu comme un camp d'Indien, tu sais, euh, tu t'occupes de mettre euh, les petites toilettes là, le, la douche, euh, la, la cuisine, et puis après, tu redémontes tout quand fini ton camp tu combats et puis après tu peux aller le mmh. refaire c'est vraiment ça que j'ai en tête et je peux pas moi me dire de rester tiens je vais rester ouais, là sûr. toute ma vie ou là six mois je peux pas je suis trop euh...
1: mais j'imagine que euh, dans tous les camps on n'a pas envie quand même que taille euh... Euh, que que tu ailles d'un à l'autre, quoi, tu vois.
3: Non, ça te, mais à Ça la... dérange peut-être certains. Alors, ça, c'est plutôt en France, mais okay. aux États-Unis, c'est business-business. Euh, si tu es, euh, si es à jour dans les paiements, il euh, n'y a aucun problème. <rire> okay. euh, grande poignée de main, si tu as fait euh, les choses avec le cœur et clairement. Tu peux, et puis d'ailleurs on le voit, hein, tu vois, Donald Cerrone qui s'entraîne dans son propre camp, après il revient à Albuquerque. Tu as des, des, des mecs comme ça qui font le va-et-vient, ils habitent aux États-Unis, ils habitent aux retournent s'entraîner au Brésil. Mon gars, moi j'étais aux États-Unis pendant 4 ans, là je reviens, je fais mon camp en France, ça fait 4 ans que c'est pas arrivé, mais ça a le mérite d'arriver quand même, il n'y a pas de problème. Hein. C'était
0: Luc Rockold là-dessus qui avait, qui avait fait un peu une, une critique de, de la fameuse phrase de Conor McGregor pendant le tuf. Euh, où il avait critiqué Dilashon en disant Snake in the Grass, je crois, un truc snake. comme ça. A snake in the Grass, pardon. Euh, et il avait dit. Je ne sais pas comment
1: tu as survécu en
0: Floride, toi. Non, non. <rire> je ne répondrai même pas. Moi, au moins, j'y étais. <rire> et, <'est> euh...
3: bon.
0: <rire> non, parce qu'il avait le somme toute la semaine. mais euh... Non, mais euh... bref, en, en précisant que, justement, c'était une logique plus européenne euh, d'avoir cette réflexion-là, alors que lui, il trouvait ça très intéressant, Rockhold, de, de, de changer régulièrement de, de, de type d'entraînement, d'aller voir à droite, à gauche, enfin, tu sais. et de voir ce qui te correspond le mieux ouais, aussi. Quoi. Dire,
3: faut pas il ne faut pas trahir, il y a une façon de faire les choses mais, oui, évidemment. mais dans ce cas là moi, je ne serais jamais parti de mon premier club dans le nord de la France et je n'aurais jamais eu de, de carrière en MMA il ouais. puis... faut évoluer, faire les choses bien mais il faut que ça contribue à une, une évolution Tom hein. a raison,
1: je pense aussi qu'un des trucs peut-être qui, qui fait défaut à Conor McGregor c'est peut-être de, peut de n'avoir jamais changé de camp de n'avoir jamais vu ailleurs et du coup il progresse là où il est déjà excellent mais pas forcément sur ses, sur ses faiblesses
0: euh, justement, Tom, euh, donc là, euh, on était passé sur la partie Albuquerque, on va, on va passer peut-être plus sur ton prochain combat, mais même, même euh, l'après-combat la, euh, précédent. Toi, qui es un combattant très, très confiant, euh, qui, qui, qui a toujours affiché une assez impressionnante maîtrise de, de, de ta carrière, de, de ton plan de carrière et de cette évolution... Euh, Comment on vit une défaite Est-ce que ça fait partie d'une du, étape dans ce plan de carrière, justement et, et de quelle manière euh, ça, ça, ça on y répond, en fait On s'y adapte
3: bah, pour, pour, pour moi en tout cas hein, d'une façon très naturelle bon déjà t'as pas le choix tu as perdu à partir de là tu te poses les les les, les questions donc autant te poser les bonnes et qu'est-ce qui a pas marché donc pendant 5 10 minutes 20 minutes 30 minutes après le combat es, c'est vrai que tu as un coup dur tu es un peu dégoûté etc. mais euh, ce qui me vient assez assez rapidement c'est plutôt me réunir avec les entraîneurs et me dire euh, qu'est-ce qui a pas été pourquoi Qu'est-ce que tu as pensé Toi, 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 qu'est-ce que j'ai pensé Parce que quelque part, c'est moi qui ai eu les sensations dans le combat, et c'est encore frais. Et tu essaies de surtout penser à ça. Qu'est-ce que dans les sensations manquaient pour que je gagne Et à partir de là, tu as déjà quelques grandes lignes. Et sur ces quelques grandes lignes, tu vas redéterminer euh, une méthode, une façon de t'entraîner qui va inclure à la fois ce qui a fait ta force jusqu'à présent, ça serait bête de tout perdre mais qui va, et c'est ça la subtilité dans l'organisation ensuite, c de, qui va réinclure tous les éléments que tes coachs t'ont donné et puis surtout toi ce que tu as ressenti dans le combat et à partir de là, tu as déjà énormément de choses sur lesquelles travailler. C'est ce que j'ai fait dans ces deux, trois derniers mois depuis, depuis ce combat. Et
1: tu as, as vraiment eu du mal au début à l'encaisser Ou finalement, est-ce que c'est passé peut-être plus facilement que tu l'aurais imaginé Bon, même si tu avais déjà connu la défaite une, une fois.
3: Ouais, euh, c'est passé, c'est passé. Je dis, ce qui te tue pas te rend. Plus fort pour moi, vraiment, oui. c'est je pense vraiment qu'une mauvaise nouvelle, quelque chose qui t'a rendu triste, au final, ça, ça va venir. Euh, ça va amener des, des, des va, nouvelles forces, vraiment. Résilience. Beaucoup de beaucoup de gens le disent, et peu de gens le pensent et font et font vraiment ce qu'il faut faire pour que ça, pour que ça, ça change. Donc euh, à partir de là, mais, mais,
1: mais à la fois peut-être. Enfin, tu, tu le sais, tu le vois. Il y a des gens qui après des défaites parfois assez cuisantes ne reviennent jamais euh, de la même façon. Tu vois, soit ils sont un peu brisés, euh, comment dire, physiquement, soit psychologiquement. On sait que si c'est, tu vois, si tu t'es pris un chaos et qu'il a fait le tour du monde à la Ronda Rousey, euh, bah, finalement euh, tu es capable de ne plus jamais revenir quoi. donc évidemment toi tu n'es pas dans cette euh, situation chacun, oui puis
3: chacun a ses propres limites aussi est-ce mmh. qu'après toi ça t'intéresse d'aller dans ta zone d'inconfort qui va faire que tu vas aller extirper vraiment le, 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 euh, de, de nouvelles choses et ça c'est vraiment un sacrifice en plus alors soit tu te dis bah, je vais avoir une petite carrière après tout je suis dans le top 15 je suis bien je vais continuer un combat sur deux je vais gagner je vais perdre ou alors tu fais vraiment ce qu'il faut pour euh, tout, tout ménager et moi je suis plutôt dans, dans cette optique là et chez
2: les, chez les poids coq à l'UFC est-ce qu'il y a un mec que quand tu le vois combattre tu te dis c'est vraiment le mec qui m'impressionne le plus qui a les, les plus grandes qualités
3: alors il y en a beaucoup hein, ouais. dans, leur, dans leur propre style mais j'aime bien le, le fait que D.Lachaud je trouve que c'est un vrai champion parce qu'il s'était déjà fait voler le pauvre contre Cruz. Cruz. Contre Après, Cruz. Il, il revient, il gagne deux, deux matchs, je crois. Hein ouais. Il revient en, champ, en championnat un peu en, en underdog, dans le sens où il y a la vidéo du, du chaos qu'il a pris à mmh. l'entraînement. Le il se reprend le même au premier round, mmh. mais il persévère, mmh. il y va, il y va. Et c'est dans, dans, dans le destin, tu, tu sens que c'est un vrai champion parce que mmh. tu as Cody qui vient d'intégrer le Star System mmh. et ça lui va si bien, etc. etc. Ah, donc difficile avec toutes les occasions de rester focus sur l'entraînement tandis que Lot a été sous-estimé depuis des années par contre dans l'ombre s'entraîne euh, durement et vient prouver ouais. que c'est lui le champion ça c'est beau ouais, ouais. Et,
2: et si jamais il y a un match-up Dimitrius Johnson contre Dilachaud tu euh, as une petite idée
3: là-dessus Dilachaud plutôt Ouais, ouais, ah,
0: ouais euh, plutôt. on continue sur cette préparation et cet après-combat de Cody staman euh, je t'en avais déjà parlé la dernière fois mais est-ce que euh, justement tout, tout, toutes ces sollicitations autour de ça et le fait que tu aies une gestion de carrière assez globale euh, avec l'animation de nombreux stages, notamment en France euh, avec euh, euh, tu, je sais que tu as pris des cours d'acting même parce que c'est quelque chose qui t'intéresse euh, est-ce que tout ça avant ce combat là euh, t'avais pas peut-être pris trop de temps, tu m'expliquais que c'est une question d'organisation aussi mais que depuis tu t'es concentré encore plus
3: peut-être sur, sur l'entraînement je, ouais, je me suis concentré encore plus parce que j'ai à cœur de revenir après cette défaite ça c'est évident, mais après c'est vrai que, de, 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 on veut dire que deux mois avant le combat je bouge plus une oreille hein. je suis vraiment dans le camp euh, Concentré, focus sur ce que je dois faire dans la préparation et il n'y a rien d'autre qui compte. Mais c'est vrai que trois, quatre mois avant, c'est plus une, t'es plus en mode détente, des, des stages, énormément de, de, de médias que l'UFC euh, me, me demande de faire et puis pour euh, développer ma carrière sur, un, sur le plus long, long terme, j'ai aussi des, des, des choses diverses et variées à, auxquelles je dois, je dois participer et c'est souvent des voyages un peu partout dans le monde. Donc effectivement, ça, ça va à l'encontre des, 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 bah, de la vie de, de sportif, mais enfin, euh, deux mois avant un, un événement, je ne bouge plus une oreille, donc euh, deux mois, c'est le temps qu'il faut quand même pour, euh, pour être prêt. Hein.
0: Et tu me disais quelque chose d'intéressant, c'est que tu t'entraînes à Skarboski euh, dans le 20 e ouais. une salle que tu, tu connais bien depuis un certain temps, surtout spécialisée dans le Muay Thai, au ouais. départ.
1: Une salle très connue. Hein.
0: Ouais, très très connue dans le milieu parisien. Euh, et, et on en avait parlé, parce qu'on parlait de, de la salle Temple euh, Noblar, euh, qui, est, qui est une très ouais. belle salle parisienne, différente. Tu m'avais dit, là, j'avais besoin vraiment de quelque chose de plus de plus underground, de peut-être plus violent. Et... Oh ouais, c'est ça,
3: et puis surtout euh, que le Skarbowski, c'est juste à côté de chez moi, c'est des gens euh, avec un niveau incroyable en Muay Thai, euh, que ce soit Jean-Charles Skarbowski, euh, Stéphane Nikema, etc. Et euh, j'avais vraiment besoin de m'entraîner à huis clos, euh, pas forcément dans des, dans des lieux aussi magnifiques que le Temple, euh, qui m'ont toujours magnifiquement bien accueilli, euh, mais plutôt euh, quelque chose avec mes sparring, mes entraîneurs en train de faire euh, nos trucs, notre entraînement vraiment individualisé et c'est ce que, ce que j'ai fait là ces, ces deux derniers mois chez, chez Scarborough.
0: Et pour revenir justement chez no, 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 à no, no, j'ai vu que tu t'entraînais tu avec euh, une jeune vu euh, star montante tu de, 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 t'entraînais français, une euh, Parnasse. Ouais. quest star que tu peux nous MMA sur Saladin sur sur, ce, ces sparring, sur le que tu Saladine nous puis sur sur comment. Euh, vous vous êtes rencontré et comment ça t'a amené à ça
3: Alors On s'est rencontré bah, euh, lors d'un événement en Belgique qui s'appelle l'European Beatdown. Il y combattait en 66 kg et il a, il, a, il a gagné contre son adversaire d'une euh, façon impressionnante. Je l'ai interviewé après le combat et je me suis rendu compte qu'il était vraiment humble, posé, etc. Et puis comme on évoluait à un poids pas trop... Euh, euh, distant et ben l'idée de s'entraîner ensemble euh, je lui ai demandé et euh, au final on s'est entraîné puis on est devenu super potes depuis et puis quand j'ai eu l'annonce du, du combat avec un adversaire qui était un peu plus grand que moi et puis euh, qui, qui était euh, basé, euh, son style sur l'anglaise, euh, euh, j'ai demandé à Salah s'il pouvait m'aider, il m'a vraiment accompagné euh, du mieux qu'il pouvait pendant ce dernier camp, donc euh, c'est un futur, il ne faut pas trop le dire à la fois pour pas qu'il soit déconcentré, mais <rire> il est humble à, à, à ce propos, et puis c'est quelqu'un qui est déjà à 10-0, euh, avec des victoires à chaque fois avant la limite. Qui vient puis, de signer ouais, au KSW je crois, euh, ouais, en Pologne, qui a Pologne, gagné, a gagné son un premier combat, combat là-bas. Ouais. Ouais, qui a bientôt en avril, et qui... A, il y a un grand futur de ce sport. Hein. Quel âge il a et en quelle catégorie 20 ans, 66 kilos. J'ai okay.
0: ouais, l'impression qu'on avait fait un sujet sur lui, euh, Bilan, euh, bilan parfait pour le moment, et c'est vrai qu'on voit en plus une nette progression entre chacun de ses combats, c'est assez bluffant. C'est cool justement qu'il fasse ce genre de sparring, je trouve ça très intéressant.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu vois là, dans, chez, ce, chez cet adversaire, Therian noir qu'est-ce que tu peux exploiter euh, euh, chez lui
3: bah, sans rentrer trop dans le game plan, je pense que c'est quelqu'un qui va aller euh, à la guerre. Je pense qu'il a à cœur de revenir parce qu'il a, a perdu deux combats contre deux adversaires de, de haut niveau. Quelqu'un qui a un bon menton, qui encaisse, qui va de l'avant, qui va donner du, du spectacle, qui est solide, qui va aussi euh, faire prévaloir son jeu. C'est un boxeur d'anglaise, je pense pas qu'il va essayer de, euh, de m'amener au sol. Je pense pas, mais enfin on en est même MMA et puis euh, tout peut arriver. Donc Je serai prêt dans, dans tous les compartiments.
1: T'es content que ce soit plutôt un striker que, que peut-être un lutteur ou T'es content que ce soit plutôt ce profil-là qu'un Cody Staman pour ton retour
3: bah On s'attend effectivement à moins d'amener de, 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 au sol, donc ce sera l'occasion pour moi d'évoluer encore plus dans mon style d'origine, qui est le, le, le jeu porté sur les, les échanges de coups. Ouais. J'avais une petite question concernant
2: l'organisation de l'UFC. T'es arrivé en étant double champion du Bama si je me trompe pas ouais. Est-ce que tu sens qu'il a que l'UFC te pousse un petit peu Pour euh, avoir une ascension Est-ce que tu sens qu'il y, y a une certaine hype Qu'ils veulent t'entraîner vers les, vers les sommets Ou t'as pas vraiment senti ça à ton arrivée je euh... pense
3: aussi que la, 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 la hype comme tu appelles ça vient de, 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 de choses qui sont euh, factuelles c'est à dire euh, comme tu dis j'avais deux, deux ceintures j'avais repoussé euh, l'UFC pendant des années pour vraiment arriver à mon meilleur niveau donc ça ça avait créé des choses et puis je suis beaucoup suivi sur les réseaux donc ça a créé une espèce de, de, de plusieurs euh, signes euh, f... positifs ouais, qui fait que bah je parle anglais et puis j'habite à Las Vegas, tu vois, donc ben l'UFC, pour eux, c'est tout bon, tout positif. Ouais. Et on, à la fois, le, 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 le sport, c'est connu et reconnu là-bas aux États-Unis, hein, le MMA, mais ça a toujours, euh, sur les conservateurs, euh, c'est un sport un peu marginal, un peu dangereux, etc. Donc, même si l'UFC, c'est legit, ils ont toujours ce souhait de développer partout dans le monde euh, les, les belles valeurs du MMA. Pas les belles valeurs, c'est les valeurs du MMA. C'est le, le, le MMA de belles valeurs. Et donc, dans ce sens-là, ils cherchent toujours, un peu comme Paige Vanzan, qui, qui est super belle, qui a fait danse avec les stars, ils essaient toujours de trouver des gens qui ont une résonance, mm. pas uniquement dans le MMA, mais pour amplifier et embellir la chose. C'est normal, hein, c'est une, so une société d'entertainment, de, 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 hein, ce n'est pas une ligue ouais. sportive. Mm. Et
0: Justement, à ce sujet-là, on va te poser une question que tu dois avoir l'habitude euh, d'y répondre, c'est euh, sur cette légalisation du MMA qu'on attend euh, depuis si longtemps en France. Euh, Est-ce que toi, tu sens que les choses évoluent euh, ces derniers temps euh, Comment t'expliques que ça soit toujours pas légalisé alors qu'on doit être un des derniers pays hein, à pas l'avoir légalisé en termes d'organisation d'événements?
3: Je pense qu'on est, on est sur la bonne voie, le changement de, 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 récent de, de gouvernement représente notre meilleure chance en fait d'avoir de, 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 une avancée positive pour ça. Je sais que ça va bouger, je sens que ça arrive et puis moi en tout cas euh, par le biais des, des stages, par le biais des médias que, que je fais un petit, peu, un petit peu partout en France, j'ai l'occasion de voir l'engouement que, que le MMA représente. Euh, quand je suis dans le Nord pas de Calais euh, je donne un stage, il y a une centaine de personnes je me retrouve euh, en province des fois dans la banlieue de Saint-Etienne un dimanche après-midi et on est 50 les gens ont un attrait, ont un intérêt et commencent à, à voir ce que représente le MMA et puis en tant que tel c'est le sport qui a la plus grande euh, euh, expansion, donc mmh. euh, les gens s'y intéressent, les gens veulent faire du MMA. Et aussi, on a, une, on a, on a, on a différents publics, il y a aussi les, des, des, des dames font le MMA, des, des petites vieilles, des, des, des avocats, des chefs d'entreprise, des, des jeunes. Et de, ça réunit, c'est vachement en cosmopolite, tu vois, c'est encore une fois le sport. Ouais, c'est le sport qui réunit. Parce qu'ils ont compris que c'était pas un sport de sauvage, mais plutôt une partie d'échec. Donc euh, les gens s'y intéressent de plus en plus.
2: Bah, J'ai l'impression que les gens apparentent maintenant plus à un style de vie qu'un simple sport de combat dans le sens où il y a plein de facettes différentes, ça entretient ça. également et puis c'est dans la lignée des ouais, sports vrai, fitness qui sont comme ça, c'est pas comme la box style développé. par exemple,
3: la box style, elle a toujours souffert du manque de, de, de show, le manque de storytelling, de marketing, mmh. tandis que le MMA c'est grâce à ça que ça existe, un ouais. peu comme le catch, ce qui fait que euh, c'est pas pareil, mmh. on, ça s'est développé déjà, c'était structuré, c'était en place et c'est pour ça que le, le MMA il n'y aura jamais de, de, de fédération il n'y a aucun intérêt à se fédérer dans le sens où c'est des organisations euh, euh, indépendantes qui font leur business que sur eux-mêmes donc il n'y a pas d'intérêt à se, à, à se mettre tous ensemble c'est pour ouais. chacun
2: c'est le il, sport qui représente le business quoi. le concept de sport ça. spectacle c'est clairement le MMA au final comme, puis, le, comme la boxe et comme ouais. le
1: catch il faut le dire aussi le MMA c'est sans doute le sport de combat c'est même pas sans doute d'ailleurs c'est le sport de combat le plus télégénique de la cage euh, qui, qui pour certains d'ailleurs n'est pas forcément nécessaire je ne sais pas ce que Tom pense c'est ce un octogone
3: c'est vrai que on nous dit souvent cage, une cage est fermée oh, en hein, haut, comme les ouais, oiseaux. Oui, non, bien sûr. Non, mais
1: dis, le, ouais. Tu vois, l'aspect clôture, en fait, ouais. ça fait partie euh... de, de, de la représentation pour, ah, les, mais, pour nous, les gens. Nous,
3: nous on en, moi, moi, le premier, on en joue sur un peu l'aspect euh, un peu euh, gladiateur, parce qu'on est des combattants des temps modernes, mais quelque part, on n'y risque pas no, notre vie non plus. Mais c'est avant tout euh, l'octogone, pas la cage, hein, parce que la cage est fermée au-dessus, pour bon, pas que les, les oiseaux puissent s'échapper, mais <rire> la cage, l'octogone, à huit côtés, pour permettre plus de mouvements et puis surtout que si c'est pratiqué en ring, les phases de préhension comme on lutte, on va tomber du ring de 2 mètres. Là, ça devient du catch et là,
1: c'est dangereux. Non, c'est ça. Et puis, la dynamique aussi des combats en MMA, elle est excitante, en fait. C'est spectaculaire. Et c'est pour ça aussi le succès du MMA. C'est pas parce que c'est mon sport,
3: mais c'est vrai qu'à moins les top d'anglaise, les top fighters en boxe anglaise, c'est assez ennuyant, même le kickboxing ça devient ennuyant, tandis le que le MMA, cas, on regarde oui. les mecs, ils y vont visuellement, c'est est esthétique, ouais, c'est est beau, c'est emprunt à différents styles, c'est beau. T'en
1: parles aussi à l'instant, c'est vrai que le MMA ça laisse une plus grande place à, comment dire, à la, personnalité la personnalité de La personnalité de la personne, en fait. effectivement. Ouais. C'est plus artistique euh, en, en un sens que la boxe anglaise qui est peut-être plus stratégique,
0: plus tactique, plus mécanique aussi. Hein, Et puis il n'y a des... qu'un moyen, c'est les points. Exactement, ouais. Et puis aussi, je pense qu'un truc qui a beaucoup aidé aussi à l'expansion du MMA, c'est centraliser beaucoup de choses autour de l'UFC, dans le storytelling, dans l'image. Ouais, ouais. Et c'est quand même peut-être ce qui a perdu aussi la boxe, avec le nombre de ceintures ouais, après, après, il faut quand même se
1: rendre compte qu'à une époque, la, la plus grosse star de l'UFC, c'était Dana White, finalement. Donc, c est, c est quand même, il y a encore des choses à parfaire. Oui, oui, évidemment. À parfaire.
0: Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est un côté rassurant pour le grand public qui s'y intéresse. C'est lui le champion du monde, parce qu'il est champion de l'UFC. Alors ah oui, oui il existe bien. beaucoup d'autres organisations, mais finalement, euh, des, et puis ne serait-ce que pour les combattants, cette espèce d'objectif ultime euh, de l'UFC, euh, avec l'imagerie qu'il y a autour, je trouve, euh, est assez positif mmh. pour, pour l'expansion, quoi.
2: Ouais, ah, t'as raison, c'est ça, ce qui a vraiment desservi la boxe, parce qu'au final, on sait pas vraiment qui est le champion, il faut attendre 4 ans pour avoir un champion un seul. Là, on a le choix par que... Ouais, c'est ça, unifié.
0: Ou même des sports spécifiques comme le Muay Thai, où il y a beaucoup de gens qui plaisantent en disant, t'es combattant de Muay Thai, t'es champion du monde. Il y a 15 champions du monde.
2: Je pense qu'il y en a beaucoup
1: plus
0: que 15. C'est assez perturbant, quoi donc c'est clair, c'est sûr que ça joue beaucoup. Moi, je voudrais qu'on finisse un peu ce podcast, Tom, sur plus peut-être tes goûts, quelque chose dont on parle moins souvent, au-delà du MMA, justement. Toi, c'est... Au-delà de cette passion spécifique pour le MMA,
3: qu'est-ce que tu aimes faire tout simplement Comment tu te détends enfin, C'est rigolo parce que le MMA me donne la possibilité euh, à l'heure actuelle de, de compléter un peu tous les idéaux que j'avais quand j'avais euh, 15, 16, 17, 18 ans. Ce que j'aimais à l'époque c'était vraiment... Euh... C'était vraiment voyager, écouter de la musique, regarder des films, des rencontres, euh, la possibilité d'être aussi au quotidien euh, au top au niveau mental et physique, parce que ben, le sport requiert d'être au top physiquement et mentalement. Et cette lucidité m'a toujours plu euh, dans la vie. Et puis c'est surtout le, le moyen de, de, de pouvoir voyager loin, faire des nouvelles rencontres, les bonnes, explorer... Euh, différentes cultures, tester de nouvelles choses rencontrer d'autres individus et partager et je pense que c'est ça les... ce qui m'a passionné encore plus que le combat en lui-même dans le MMA et c'est ça mes passions
0: et euh, justement j'ai parlé avec Jennifer qui s'occupe de, de, des relations presse pour ton documentaire t'as un documentaire qui sort ouais. euh très bientôt euh, sur toi. J'ai pas eu l'occasion de le voir encore parce qu'elle m'a envoyé qu'aujourd'hui les liens <rire> vers les vidéos qui pensent avoir sorti. Parle-nous un peu de ce documentaire. Quand est-ce qu'il sortira C'est le sujet de fond, c'est quoi euh...
3: Alors c'est un documentaire que que j'ai réalisé avec euh, Bonne Pioche, la société de production qui avait euh produit La Marche de l'Empereur il y a quelques années, qui avait été oscarisé, etc. Et, et, euh, et pour... Donc c'était une commande de Studio Plus, qui représente un peu le, 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 le Netflix de, Studio Canal, de, de Canal Plus, en fait. Donc ça va, être, ça, va être sorti, ça va sortir en même temps que le combat, donc le 16 mars, la veille. Et euh, l'équipe m'a suivi pendant euh, presque neuf mois, euh, sur une période qui, qui représente la préparation du dernier combat euh, Obama jusqu'au premier combat euh, à l'UFC. Donc euh, l'avant-première a eu lieu il y a, il y a trois semaines à moi. C'était euh, super beau de, de revoir euh, tout ça avec les personnes qui, qui comptent pour moi et, et et ça va sortir la semaine prochaine. D'accord, bah
0: génial. On regardera ça avec beaucoup d'attention. Juste une petite dédicace aussi pour toi qui m'avais dit que tu admirais <coughs> beaucoup Jean-Claude Van Damme. C'était les 30 ans de Bloodsport cette semaine. <rire> ah bien <rire> On a fait une petite dédicace sur notre compte Instagram. Donc voilà, l'occasion de revoir ce chef-d'œuvre. On ne redébattra pas avec Étienne, mais ce film culte en tout cas de, de Jean-Claude Van Damme. Oui, Culte. Voilà. <rire> bah merci beaucoup Tom d'avoir été présent avec nous euh, là en gros tu, tu décolles quand pour euh, Londres euh, mardi prochain c'est ça ouais
3: je pars pour Londres dans une semaine et toute pour la, la semaine fight... tu t'entraînes encore du coup pour la fight week on, on perd les, les derniers kilos on se concentre sur le combat et puis euh, combat dans la foulée samedi de la semaine prochaine donc euh... Impatient.
0: Voilà, on suivra ça avec beaucoup d'attention, euh, ton retour dans l'Octogone. Euh, merci d'avoir été présent, en tout cas. Euh, C'était particulièrement intéressant. Etienne a quelque chose à nous dire. Pour ouais, non, aussi. Je,
1: je voulais dire à, à, à nos auditeurs qui nous écoutent sur iTunes, SoundCloud, etc., euh, mettez-nous en fait euh, des, des notes ou des commentaires ou des questions. Euh, on peut le faire hein, sur iTunes. Mettez-nous aussi euh, voilà, mettez -nous des notes, ça nous, ça nous aide aux références. Exactement, etc. on les, euh, euh, les regardera avec euh, impatience. Quand, quand c'est publié sur, sur Facebook, donnez-nous vos, voilà, vos, vos commentaires, en fait, ce qu'on peut améliorer euh, là où on est bien, ça fait toujours plaisir aussi de dire qu'on fait les choses pas trop mal. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous dire tout ça
2: et euh, à nous faire des retours tout simplement. N'hésitez pas à vous manifester si vous voulez que le stagiaire refasse un
0: podcast. <rire> Il tiendra. Il a réalisé un de ses rêves, c'est ça hein <rire> Non, pas à ce point-là. Non, c'est très sympa. Enregistrer un podcast ouais, avec ouais, ouais, Tom, donc cool. voilà, Tom, premier invité de ce podcast et pas le dernier, et tu reviens quand tu veux. C'était un vrai plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Au revoir à tous. Salut, Salut à tous.